0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Ils virent l'enfant, avec Marie sa mère, ils se prosternèrent devant lui. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et c'est en relisant, chers amis, cet évangile entendu euh, dimanche dernier que j'ai pensé à vous faire parler de ces engagements que l'on prend, même si ici les mages ne prennent pas l'engagement formel auprès des rois de retourner le voir, de vous faire parler de ces engagements que l'on prend, que parfois on tient, que parfois on ne tient pas, et c'est souvent le cas avec ces fameuses résolutions de début d'année. Savez-vous, chers amis, chers auditeurs, tenir parole Parlez-nous d'un engagement pris un jour que vous avez difficilement tenu ou qu'au contraire vous n'avez pas réussi à tenir. Parlez-nous-en en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter et vous répondre, j'ai la joie de. Recevoir deux personnes qui ont tenu parole en me disant qu'ils viendraient en studio <rire> ce soir. Pierre Delbé, bonsoir. Bonsoir Louis XIL. Pierre, vous êtes coach et philosophe. On vous doit Aristote, 10 clés pour repenser le management aux éditions Mardaga. Merci d'être là à vos côtés. Brunor, bonsoir Brunor. Bonsoir Louis XIL. Vous êtes le dessinateur de cette série des indices pensables. Merci pour ces dessins. Merci pour. Votre présence parmi nous ce soir, comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé à tous deux ce thème « Savez-vous tenir parole ?» Pierre Delbé. Euh,
0: J'ai pensé à, à, une, à une chose que dit euh, euh, Anna Arendt sur la promesse. La promesse nous engage sur l'avenir de la même manière que le pardon dénoue le passé. Et donc il y a une idée forte, me semble-t-il, qui consiste à dire finalement que tout ça se passe dans le temps. Et donc voilà, je, je, ça m'a frappé. Euh, et j'ai pensé à cette parole de Hannah Arendt parce que je la trouve intéressante. Effectivement, voilà, pour, pour, pour tenir sa parole, il faut d'abord la donner. Et, euh, et la donner, c'est prendre effectivement un sacré engagement. Voilà, donc c'est ça c est, c est, c est, oui. sur quoi nous, ça va tourner hein, ce soir. –
1: Absolument, je, je trouve intéressant de voir en effet ce, ce thème de ce soir comme un, un écho au thème du pardon que nous avons déjà pris aussi dans cette émission. Euh, effectivement, plus tourné vers le passé, là nous nous tournons euh, vers l'avenir, même si nos auditeurs pourront aussi témoigner ce soir de paroles qu'ils n'ont pas euh, tenues dans le passé. – Oui, c'est vrai. – Brunor, que vous inspire le thème de ce soir
2: eh bien d'abord je trouve magnifique euh, cette parole hein, d'Anna Arendt. Et mais, euh, alors moi ce que ça m'a tout de suite inspiré, alors qu'a priori je ne voyais pas de rapport, mais c'est pourtant euh, quelque chose qui, a, qui parle de l'histoire d'Abraham. Et je vous raconterai tout à l'heure euh, pourquoi, enfin, quand, quand ce sera le moment. Parce qu'a priori, avec les entre les rois mages et Abraham, il y a peut-être pas beaucoup de points communs, mais j'en ai j'en ai trouvé un euh, très fort.
1: Alors je note cela de côté pour que ah vous oui. puissiez. Le teasing est terrible. Euh, nous nous <rire> le raconter et, 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 et pour que pour que ce, ce teasing, comme comme vous dites Pierre, ait, ait du sens. Euh, avant que vous nous le racontiez, euh, Bruno, je voudrais que l'on parle un petit peu justement de la notion de parole, d'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on sait encore s'engager, on sait encore euh, prononcer euh, une promesse, que ce soit vis-à-vis -vis de, de soi-même, vis-à-vis d'un de, euh, de, de, proche ou vis-à-vis -vis de la société
0: Alors, euh, c'est vrai que euh, j'ai aussi pensé à, une, à, à un titre de Christiane euh, Singère. Elle a écrit un bouquin, je trouve ça assez marrant, qui s'appelle « Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies <rire> ». Très bien. <rire> et, et, et je crois qu'il y a euh, effectivement dans l'engagement quelque chose qui peut faire peur. Et dans la parole que l'on donne, dans l'Évangile, souvent on dit euh, Jésus prit la parole et dit. On sent que là vraiment, voilà, c'est pas une parole qui est, qui, est, qui est lancée comme ça. Elle va vite. C'est une parole qui est soutenue par une intention puissante, etc., etc. Voilà. Donc, euh, donc, ça fait peur. Ça fait peur aujourd'hui et quand on regarde effectivement le, le, le mariage, les, les, les jeunes euh, reculent un peu devant, souvent n'est-ce pas, devant cette question du mariage en se disant bon, euh, euh, s'engager pour toujours, euh, donner ma parole, euh, je fais réfléchir à deux fois et ils réfléchissent beaucoup mmh. jusqu'à jusqu justement être dans cette hésitation. Je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est difficile parce que, à partir du moment où je donne ma parole, je donne quelque chose d'essentiel de moi-même, et je, voilà, je, je m'engage, cet engagement fait peur, je crois qu'il faut le dire, est, ça fait peur.
1: Est-ce que ce qui fait peur, ce, pas, ce ne serait pas tant l'engagement que la perspective de ne pas pouvoir se désengager
0: euh, euh, Je crois que le fait de, de prendre une décision qui frôle le définitif... <rire> mmh. Et puis, il y, a, il y a dans la promesse quelque chose, un, un défi, un, un, comment euh, un parti pris, pris sur l'avenir. La, sur Qui me dit que je pourrais tenir ma parole Qui suis-je C'est pour ça que je dis souvent que quand on prend la, on, on, voilà, on prend la parole, et, et, et quand on donne sa parole, il faut toujours dire après, si Dieu le veut. Enfin, euh, que la grâce accompagne, je ne suis pas le seul réalisateur de la parole que je vais donner. Bonheur. Oui, oui, et puis
2: peut-être aussi que cette euh, inquiétude, enfin cette, cette peur vis-à-vis d'un engagement euh, à longue durée, est quand même très liée à une, un regard sur ce qui se passe euh, pour ceux qui l'ont fait. Ont pris cet engagement pour les, les parents de ces oui. des jeunes d'aujourd'hui ou euh, les, les parents, les amis, les proches, etc. Et si encore euh, on voyait que voilà tout le monde tient son engagement, ben on se dirait après tout euh, pourquoi pas. Et je crois que d'ailleurs euh, beaucoup de choix sont fondés sur une analyse du, du réel de la réalité. Euh, C'est encore une démarche. C'est déjà une démarche d'Aristote. Ça va enfin, partir du réel pour et non pas partir de, de concepts. Et là, bon. Peut-être qu'un engagement, il le trouve très beau, mais euh, si, voilà, si les parents ont déjà divorcé, les oncles, les tantes, tout, tout, tout le monde autour, euh, on voit bien qu'à ce moment-là, un engagement, euh, c'est une pure folie, comme mmh. disait l'auteur la, de ce bouquin. Oui. Euh, voilà, donc il y, y a beaucoup de choses qu'on reproche aux, aux générations euh, qui nous suivent, qui en fait sont. Euh,
0: dont nous sommes souvent responsables. Dont nous sommes souvent responsables, c'est vrai. Et je crois aussi que nous sommes dans un contexte où euh, l'espérance manque. Mmh. l'avenir souhaitable et possible
3: mmh.
0: eh ben, c'est pas du tout, du tout évident aujourd'hui, et donc donner okay. ma parole pour un avenir que ouais. j'ignore et qui finalement est plutôt euh, obscur et plutôt compliqué comme on dit pas, à cause du climat, à cause de, euh, de, de, de la crise, de la guerre, de la, etc., etc., etc. Toutes ouais. sortes de choses qui arrivent et qui font que l'avenir est un peu plombé. Et ouais. que les gens, là aussi, encore une fois, ont, 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 ont une, un peu une, une certaine crainte. oui Je, je suis
2: même très étonné que des gens continuent de se marier, en fait, personnellement. <rire> c'est vrai. Et je pense que ça, c'est vraiment grâce à un amour très fort qui fait que, tant pis, même si nos parents, nos oncles et tantes, tout le monde a divorcé, euh, moi je t'aime, toi tu m'aimes, et... Euh et nous, on va y arriver. Ah oui, superbe.
0: J'aime beaucoup ça. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, ah oui, ouais, je trouve ça très beau. Ouais, que, ouais, je, ouais. Je, suis, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je crois que les gens, ils sont, ils sont un peu fous, ils sont très, très esthètes, ils disent que c'est très beau. Et ouais. ils ont raison, quelque part. Ouais. Parce que là, on commence à vivre à partir du moment où on prend un truc un peu risqué. Oui, oui, c'est <rire> ça. Et
2: puis, et puis, quand on aime quelqu'un, on n'a on a pas envie d'être séparé au bout de 5 ans ou 20 ans. D'ailleurs, ceux qui, ceux qui, malheureusement, sont conduits à ça, ne l'ont pas voulu non plus. Et Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Voilà, c'est peut-être là qu'il faut aussi... Oui, oui, oui. je
0: crois que c'est le secret espoir de tout homme et de toute femme c'est d'avoir une belle histoire et qui soit pour toujours
1: il y a euh, ce sujet du mariage il y en a d'autres euh, qui appellent à l'engagement des grands engagements qui, qui, qui durent toute une vie ou des plus petits engagements euh, sur euh, quelques jours ou quelques mois est-ce qu'il n'y a pas aussi en creux la question du renoncement car euh, choisir c'est renoncer euh, choisir d'écouter, écoute dans la nuit, d'appeler, c'est renoncer à, tous les autres, à toutes les autres radios. Euh, choisir une femme c est, c est, c est, c est, ou un homme, c'est renoncer à, à toutes les autres. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec la société de consommation que nous connaissons, nous n'avons pas justement du mal à renoncer
0: à tout ce que nous ne choisissons pas Bon, c'est un problème qui, qui, qui est de toujours, ça, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Peut-être, effectivement, c'est difficile parce que euh, parce que on veut tout, on veut tout, et euh, effectivement, faire un choix, c'est renoncer aux autres, et renoncer aux autres, ben en fait, euh, euh, ça c'est un sacrifice que je ne fais pas forcément et que je n'ai pas envie de faire, dans lequel je n'ai pas envie de me lancer, oui. oui.
1: Que nous dirait une, une société dans laquelle plus personne ne pourrait s'engager, ne pourrait tenir de promesses, ne ce serait-ce que sur des choses assez triviales, où on prend un rendez-vous pour aller boire un verre avec un ami, et puis en fait on change l'heure, le lieu du rendez-vous, dernier moment, où on dit non mais finalement je viendrai un autre jour. Euh, Est-ce que c'est une société qui, qui, qui manque de, de confiance en elle Qu'est-ce que les, les chrétiens doivent faire dans une telle société
0: euh je crois que ce. ce, ce... Les chrétiens, ils, ils, ils... Ils essaient de vivre l'amour de Dieu et l'espérance et la foi. Ils essaient mm -hmm. de croire. Et je crois, enfin, voilà, je crois que c'est ça la, la vie spirituelle. Ça passe par la foi, par l'espérance, et par l'amour la, par et la charité. Et euh, à partir du moment où euh, on est dans cette espèce de no man's land, où il n'y a pas de décision, où il n'y a pas de, de choix, où il n'y a pas d'engagement, où il y a, etc. Et eh bien moi je pense que c'est un déficit de croire, un déficit d'espérance. Un déficit d'amour. De, 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 parce que quand on aime, on a envie de le dire et on a envie quelque part euh, eh bien de, de, de l'exprimer, de le mettre en scène, mmh. d'en de de, de, faire une belle, euh, quelque chose de beau mmh. euh, et, et quelque chose de public tant qu'à faire, devant les autres. Oui, je prends cet engagement parce que tu mérites bien cet engagement. Et j'ai envie de le faire. voilà. Alors, je ne sais pas si je, te, je le tiendrai, mais j'ai envie. J'ai envie quand même, effectivement. Je mets tout de mon côté, et évidemment, à la grâce de Dieu.
2: Mmh. <rire> Alors, puisque l'Uoxil nous a branché là sur l'Évangile, sur euh, et sur les chrétiens, moi, j'aurais envie de remonter encore plus loin, oui. en amont, à la source, c'est-à-dire le, le peuple hébreu. Et finalement, les alliances ont commencé avec ce peuple hébreu. Et justement, c'est très intéressant de voir que lorsque dieu fait alliance avec des hommes des femmes bien sûr des hommes et des femmes des, des adams et eh bien euh, il prend le risque que eux rompent l'alliance bon elle ne soit pas fidèle et c'est ce qui se passe bon mais ce qui est incroyable c'est que chaque fois dieu ne aurait pu abandonner son peuple dès la première rupture d'alliance il ne l'a pas fait ni à la deuxième ni à la troisième et, et, et à tel point que l'Église à Vatican II a, a reconnu que euh, les dons de Dieu sont sans repentance et que même si Israël n'a pas reconnu Jésus comme le Mashiach, comme le, le, le Messie, celui, celui qui vient, qui est fils de Dieu, eh bien, il n'est pas pour autant, Israël n'est pas exclu euh, de l'Alliance de Dieu parce que les Alliances de Dieu, elles sont définitives. Mmh, et alors, c'est ça qui nous fait aussi tenir parce qu'une Alliance qu'on va Casser bon, euh, bah, si c'est fini, c'est fini et puis on peut se flinguer. Mais si l'autre, en l'occurrence là, Dieu vient nous rechercher, dit allez, on va recommencer et ainsi de suite. Mm -hmm. C'est
1: est-ce est là ce que vous voulez nous, nous, nous rappeler tout à l'heure par rapport à Abraham C'est un peu
2: différent encore, mais ça s'inscrit dans cette, ça s'inscrit un peu là-dedans. Sauf qu'avec Abraham, c'est le, c'est le début. C'est-à-dire, il mm -hmm. ne connaît pas encore le, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Ne le connaît pas encore. C'est un nouveau Dieu qui lui a déjà demandait de lui faire confiance puisqu'il lui a demandé de quitter son pays, hein, va euh, euh, rats, enfin, va vers toi ou va vers ce pays que je t'indiquerai et Abraham accepte. Donc là il y a une vraie, une vraie première alliance. Hein. Mmh. Mais Abraham se montre euh, un homme compliqué, euh, etc. Et alors là où je voulais en venir avec l'histoire des, des mages ou de changer de route... C'est qu'Abraham qui vient d'un pays, d'une culture sacrificielle, euh, sacrifice humain, euh, la Caldée, ou en Caldée, il y a même un midrash qui nous dit que son père, son propre père, était, était fabricant d'idoles, fab fabricant de petites idoles ou de grandes idoles ah, pour les sacrifices humains des premiers-nés. Parce que c'est comme il y a eu beaucoup, euh, comme pratiquent ben, beaucoup de peuples dans l'Antiquité païenne, euh, on, on sacrifie, on tue donc le premier-né et ça porte bonheur au reste ah, de la famille. Bon. Alors Abraham croit comprendre que le nouveau Dieu est comme les autres, et quand il lui demande de monter sur la montagne avec son fils c'est euh, Abraham voit tout de suite le, 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 ce que ça veut dire. Ça veut dire monter sur la montagne, c'est le, le moment du sacrifice humain, et ça y est, ce Dieu est comme les autres, il demande lui aussi un sacrifice humain, bon ben allons-y, il a l'habitude lui-même. S'il est vivant dans sa famille, c'est parce que certainement son grand frère a été sacrifié, ah, c est, c est, la vie n'est pas très facile à l'époque. Bon. Et alors, justement, la grande surprise d'Abraham, c'est que le nouveau Dieu, le Dieu unique, le Dieu qui sera le Dieu d'Israël et des chrétiens, l'empêche absolument de tuer son fils. Il l'a ligoté, tout ça, il a fait tout ce qu'il fallait, mais le Dieu, Dieu veut absolument l'empêcher. Et Abraham dit « Mais pourquoi Enfin, tu vois, je suis un bon fidèle, je fais ce qu'il faut. » Et Dieu dit « Mais je m'en contre fiche Il n'est pas question que tu sacrifies. Mais pourquoi je vais pas sacrifier Tout le monde le fait. »« Mais parce que c'est un être humain. C'est parce que moi, je tiens à la vie et que je, je vais protéger le plus possible ton fils. » Et il doit même envoyer un ange pour le retenir. Ah » bon. Et quand Abraham va euh, redescendre de ce, de ce mont, euh, je crois que c'est Moria, eh bien, euh, il n'est plus le même. Et la relation avec son fils n'est plus la même. On dit, il monta avec son enfant. Et on nous dit après, il redescendit avec, euh, avec le, le, le garçon. Voilà. C'est plus son enfant. De même qu'avec Sarah, c'était elle, elle a changé de nom. Elle s'appelait Saraï qui veut dire ma princesse. Et Dieu fait changer ce nom en princesse tout court. Autrement dit, avant, elle était ma princesse de son père, puis quand elle se marie ma princesse de, de son mari, elle est toujours la princesse de quelqu'un, dépendante de quelqu'un. Et Dieu a coupé ce lien qui était redoutable, en fait, pour dire non, elle sera princesse tout court. Voilà. Et c'est un peu la même chose avec le fils. Et donc, voilà, on voit que là, Abraham a compris quelque chose. Il, il fallait qu'il coupe une relation... Ce que Dieu demandait de sacrifier, c'était pas oui. la vie de son fils, mais c'était une, une relation euh, euh, bah, de possession du père sur le fils. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de oui. ce jour-là, plus jamais il n'y aura de sacrifice humain mm -hmm. en Israël, avec il y a des années-lumière d'avance sur tous les pays païens autour, qui vont continuer, même les Romains mm -hmm. continuent jusqu'au troisième siècle après Jésus-Christ, des sacrifices humains pour une divinité. Hein, Donc, on revient de très très loin... Et moi, je, je dis toujours des, aux ados, quand je fais des conférences euh, terminales ou autres, euh, si vous croyez, si vous croisez aujourd'hui un juif, un ami, un juif,
1: un, un rabbin, euh, re remerciez-le parce qu'on lui doit euh, tout. <rire> voilà. Et c'est là aussi qu'intervient l'importance de la parole euh, entre, entre Dieu et les hommes, ou entre euh, les hommes et, et Dieu. Euh, Pierre Delbé, que vous inspire le, le récit de, de Brunor
0: eh bien, euh, c'est très, très passionnant. Effectivement, c'est une lecture euh, non-sacrificielle, si, ouais, ouais. ou le enfin, si je puis dire, qui dénonce le sacrifice d'Abraham. En tout cas, euh, le, le sacrifice païen, effectivement, la, la mort de, de, du premier-né. Euh, mais euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a quand même un échange de paroles, mmh. <rire> n'est-ce pas, entre, entre Abraham et, 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 et Dieu. Et, et cet échange de parole, encore une fois, je, je crois que pour. Euh, y a, y a, y a, dans cet échange de parole, pour tenir sa parole, il faut l'avoir déjà donnée c'est la première chose qui me semble vraiment très importante euh, et, euh, et la seule chose c'est qu'on ne comprend pas toujours la parole qui est donnée On ne comprend pas Dieu. Abraham ne comprend mmh. pas la parole que Dieu lui donne mmh. et, et il va faire une, une mauvaise interprétation <rire> et mmh. voilà donc euh, il faut, il faut d'abord la comprendre oui. pour pouvoir la tenir et, euh, et je crois que c'est important nous, surtout, euh, oui, nous, surtout que Marie
2: Balmari a découvert mmh. un truc incroyable c'est une femme mmh. psychanalyste qui a appris l'hébreu pour entendre mmh. le texte et elle dit le, le mot « monter sur montagne en sacrifice ou en holocauste » n'est pas dans la Bible hébraïque. Mmh. Il n'y a pas mmh. « monter » sacrifice. Il n'y a pas ni le mot de sacrifice ni celui de Locote, oui. alors que tous les traducteurs l'ont ajouté, oui. croyant comme Abraham, que Dieu demandait vraiment oui. un sacrifice. Et quant à nous, nous,
1: nous ne sommes pas sur la montagne de Morija, mmh. mais simplement dans notre petit studio. Et là aussi, la parole est importante, et ce sont les auditeurs qui ah. vont s'en emparer. Savez-vous, chers amis, tenir parole Parlez-nous de ces engagements pris et tenus, ou non tenus, ou que vous n'avez jamais osé prendre. Des petits engagements de la vie de tous les jours, des résolutions de nouvelle année, ou euh, des grands engagements, ou des, des promesses peut-être non prononcées, mais que l'on attendait un peu de vous, tels euh, ces mages que euh, le roi est attend toujours de voir revenir de euh, Bethléem. Et c'est un peu l'histoire aussi que nous entendons chanter par le chœur de l'université Saint-Joseph à Beyrouth, avec euh, l'orchestre philharmonique du Liban, La Marche des Rois. Écoute dans la nuit,
0: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions la marche des rois de Lully, interprétée ici d'un rythme décidé par le chœur de l'Université Saint-Joseph du Liban et par l'orchestre symphonique du Liban également. Et j'entends aussi à ce rythme-là les auditeurs décider, se dirigeant vers leur téléphone pour témoigner ce soir au 01 56 56 44 00. Savez-vous tenir parole Parlez-nous de ces engagements pris et tenus, vous avez tous, chers auditeurs, dans votre vie un engagement que vous avez pris un jour, que vous avez tenu, ou un autre qui était important mais que vous n'avez pas pu tenir. Parlez-nous-en de ces, ces grands engagements qui engagent pour toute une vie ou ces petites résolutions de début d'année que l'on a euh, du mal à tenir mais qui nous en disent beaucoup sur nous-mêmes. Toujours au 01 56 56. 44 00. Je salue Marie-Armel qui nous écoute depuis la Drôme qui ne souhaite pas passer à l'antenne. Elle nous dit qu'elle sait tenir parole la plupart du temps, donc peut-être pas toujours, et surtout elle dit qu'elle n'est pas très inspirée par le sujet, mais c'est justement parce qu'il est difficile de parler du sujet de l'engagement que je vous propose de faire cet effort-là ce soir, chers auditeurs. Merci à vous, merci à Jean-Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir Jean-Hermann. Bonsoir
4: louis bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. En ce grand jour d'aujourd'hui où nous fêtons Sainte Tatiana et Sainte Marguerite Bourgeois, qui elle aussi a eu des chemins difficiles au Canada, et des engagements ont dû être parfois périlleux, moi je vais vous parler de, de mes engagements personnels. J'en ai fait deux promesses, promesses scouts et promesses louveteaux chez les Scouts d'Europe, et le départ routier, c'est-à-dire vraiment un très grand engagement. J'ai aussi fait des vœux. Simple, euh, euh, privé, comme coutumier de chartreuse. Je vais prendre un, un exemple. Par exemple, si je dis à Louis -Xil, je, je, je vais à Reims, je ramènerai une image de sa toxine. Il n'y en a pas, mais ça ne fait rien. <rire> je vais à Reims mais malheureusement, la mer est déchirée ou le bateau n'a ne, mmh. ne, ne, plus d'essence, ne marche pas. Le bateau ne marche pas. J'ai quand même tenu promesse. Je suis allé jusqu'à Cannes, je n'ai pas pu aller dans le reste j'ai tenu promesse. Par contre, si je vais à l'Erinse et que je, que je consomme euh, tout le vin et que je n'achète pas l'image, là, ma promesse, elle est, elle, est, elle est rompue. Donc, une promesse, il y, y a toujours des conditions. C'est pas parce qu'on ne fait pas la chose, que, parce qu'on ne peut pas la faire, parce que les, les éléments ne, ne sont pas là, euh, qu'on n'a pas tenu promesse. Mais, par exemple, moi, j'ai promis de, de dire le bréviaire chaque jour. Si quelqu'un vient, je ne le dis pas forcément euh, à, à telle heure. Mais le, le, si je le redis plus tard, j'ai quand même tenu promesse. Donc, les, les promesses sont quand même nuancées. Et il y a aussi les choses que quand on est malade on, on, ou qu'on est fatigué, il est difficile, des fois, de tenir promesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas la reporter. Et, et je crois que c'est toujours nuancé. C'est euh, une promesse n'est pas quelque chose de figé. Vous dites à quelqu'un, je te promets, si jamais le cas ne fonctionne pas ou si vous êtes très fatigué, c'est pas parce que vous n'avez pas tenu promesse. Oui. La promesse, c'est quelque chose on de nuancé. Ne on on,
1: on ne peut pas s'engager soi-même sur des contingences matérielles qui ne dépendent pas de nous. C'est ce que vous oui. voulez dire, Jean-Hermann et, Oui.
4: Et, par, et parfois aussi spirituel. Si vous êtes très fatigué, vous avez beau essayer de dire... Euh, choses. Moi, ça arrivé une fois d'avoir de, 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 des cannes de tout, et je, même le bréviaire à, à voix basse, parce que je le dis quand même à, à mi-voix, je n'arrive pas vraiment à voix basse, et je ne le, le chante pas en latin, je veux dire en latin, mais je ne chante pas, psaumes, je ne sais pas faire. Mais c'est... Euh, des fois, c'est presque infaisable. C'est pas que vous ne voulez pas N'accrochez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne tenez pas promesse. Parce que dans votre cœur, vous avez l'intention de le faire. Vous avez tenu promesse en vous.
1: Mmh. Merci beaucoup, Jean Hermann, pour euh, <rire> votre euh, témoignage de, de ce soir. Restez avec oui. nous. Peut-être oui. que Pierre Delbé ou Brunner vous aimeriez réagir.
0: Euh, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est votre dernière phrase. On peut la tenir avec son cœur, et ça me rappelle une, une, un conte que j'ai lu euh, de Tolstoï où ce sont deux, deux pèlerins qui veulent aller à Jérusalem. Et il euh, y en a un qui y va et l'autre finalement, euh, ben, il reste dans un village parce qu'il y a une famille qui a besoin de l'aide. Et euh, il va donner tout son argent qu'il avait, qu avait a priori euh, destiné pour faire son pèlerinage. Et bien il va le donner à cette famille et qu'il va sauver. Et puis euh, il, comme il n'a plus, plus d'argent, il revient chez lui. Il se dit tant pis, je n'ai pas, pas réussi à faire mon pèlerinage. Et lorsque l'autre revient... Il comprend, en fait, que l'autre l'a fait avec son corps, le pèlerinage, mmh. alors que celui mmh. qui ne l'a pas fait avec son corps l'a fait avec son cœur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très beau votre, 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 votre expression, la tenir avec son cœur. Parce que je crois effectivement que, quelquefois, on fait une promesse, on met tout son cœur pour la tenir, et on n'y arrive pas. Et que ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a la promesse, je dirais, dans sa dimension objective, je la fais je la tiens ou pas, et il y a la promesse dans sa dimension subjective, j'ai tout fait pour la remplir. Mais les conditions, le contexte ne m'a pas permis de la réaliser complètement. Hmm. Merci jean herman
2: Oui, ça nous conduit dans, la, dans une dimension beaucoup plus profonde finalement oui. de, de l'engagement, oui. de la promesse euh, oui. et de la reconnaissance de... de... De nos fragilités, de nos difficultés euh, intérieures ou extérieures, enfin, mm. 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 et finalement, euh, de toute façon, maintenant, nous savons aussi que Dieu, ne nous, lui, ne nous juge pas, puisqu'il euh, il ne nous juge pas et qu'il a, ben, comme le peuple Israël, il, il il relance les alliances et certainement, euh, certainement quelqu'un qui pourrait être plongé dans une grande dépression pour avoir manqué une, à sa parole, une fois ou plusieurs peut-être hein, le, le message euh, du Christ ou des prophètes c'est de, de dire bah non, ne, ne reste pas euh, au fond de ton lit euh, mm -hmm. la vie est, est toujours offerte et les, mm -hmm. les alliances sont sans repentance je pense mm
1: -hmm. Jean Hermann oui vous avez parlé tout à l'heure du cérémonial de la promesse scouts, euh, du euh, oui. cérémonial aussi du, du, du départ routier euh, que l'on vit en effet. Qui chez... se fait le soir la nuit. Qui se fait la le nuit. soir la nuit, un peu comme cette émission d'ailleurs. Oui. que dans, dans l'émission on n'a pas de, de, de flambeau allumé, mais peut-être devrions-nous. Dans euh, le cœur voilà. Euh, Jean-Arman, je, je lis dans, dans ce, le texte de, de cette cérémonie du départ routier, que j'invite effectivement de nos auditeurs à, à, à lire, même s'ils sont très éloignés du scoutisme. Je lis « Sur ta parole, on doit pouvoir bâtir une cité ». C'est la parole de Dieu Non, c'est ah. la phrase que le, le, le chef scout qui reçoit l'engagement le mmh. du, du, du jeune... Euh, dit à ce jeune, il dit sur la parole que tu prononces, sur les engagements que tu prends, on doit pouvoir bâtir une cité. Mmh. Euh, Jean-Hermann, qu'est-ce que, euh, que, qu que cela signifie pour vous, vous qui euh, avez prononcé euh, ces vœux-là
4: Alors, Pour moi, construire euh, une cité, c'est-à-dire dans les, dans tous les, tous les moments difficiles, dans tous les moments faciles aussi, on doit pouvoir compter sur toi. On doit pouvoir, et, et si tu peux, si, tu, si, si matériellement tu peux aider, si spirituellement tu peux aider, on doit pouvoir compter sur toi. Tu es un, tu es un frère, tu es tu es un, tu es un égal, tu es un frère. Tu, tu c'est sur quelqu'un avec qui tu, 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 tu donc la personne en difficulté doit charitablement compter sur sur votre bonté sur la bonté, sur la charité. Moi, c'est surtout ça que je comprends. C'est ça qui, est, qui, pour moi, euh, par exemple, euh, si quelqu'un a des difficultés, que ce soit financières, que des difficultés de passage de, de, dans la vie, euh, j'en ai connu hein, beaucoup, euh, euh, des fois, de cette moment, le fait est de parler, de, 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 de l'inviter à un moment, de boire une soupe ou je ne sais quoi, passer un petit moment, parler, prier aussi, prier, le rosaire, ce que vous voulez, eh ben, je pense que là, c'est vraiment accomplir sa promesse, sur le départ routier ou sa promesse.
1: Peut-être que ce soir, nous aurions pu demander à nos auditeurs euh, sur votre parole, peut que peut-on construire sur euh, votre parole euh, Jean-Hermann, en quoi est-ce que cela vous a servi dans, dans votre vie d'avoir prononcé cette promesse coûte et ces euh, euh, voeux du départ routier
4: je dirais que moi, euh, c'est surtout la, pour l'aspect spirituel, ça c'est la prière pour aider les, les personnes, pour aider le monde. Mais surtout là, la, sur l'aspect matériel, c'est surtout la charité de d'écouter et de recevoir quelqu'un qui, qui est dans le besoin ou qui est dans, dans, dans le dans le dans, 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 dans l'angoisse, mm -hmm. ne pas juger, le recevoir, parler, l'aider. Vous savez, c'est les dés dé matériels bon il n'y a pas énormément ce qu'il demande c'est surtout dés spirituels parce que quand vous passez une épreuve difficile et eh ben quelqu'un qui vous écoute quelqu'un qui vous comprend un tout petit peu qui partage un moment avec lui c'est énorme et ça, ça on en revient un peu comme la BA mais la BA c'est c'est très universiel là c'est vraiment je pense euh, être routier toute sa vie parce que le départ routier c'est c'est pas que routier chez les Bulls-Scouts. Dans le local scout ou dans le local des routiers, s'il y en a un. Mais c'est surtout être routier dans sa vie.
1: Y a-t-il eu des, des moments, Jean Herman, où cela a été difficile Très difficile,
4: oui. oui. Vous êtes en voyage, vous avez correspondance, quelqu'un vous de Même une fois, je pense que c'était un scout, mais je ne suis pas sûr, m'a demandé, mais j ai, j ai, comme j'avais euh, un quart d'heure, je suis handicapé, j'ai des problèmes. Donc, je ne l'ai pas écouté, j'ai regretté après, mais il, il, il s'est loupé le train, il fallait prendre un autre, mais j'aurais peut-être pu, pu le faire et j'ai regretté. Oui, ça m'a été difficile, plusieurs fois, une fois ou deux, comme ça, oui. Mm -hmm. Oui, puis un autre, il était un petit peu éméché, c'est difficile. Oui, je, je n'ai pas accompli, j'ai regretté, après j'ai beaucoup regretté. Oui. Mm
1: -hmm. De même il est, il est parfois difficile de, de choisir, on n'en a pas encore parlé ce soir, entre, entre différents engagements, je repense à, à, à ces mages qui à la fois savent qu'ils sont attendus par Hérode et euh, se sont aussi prosternés devant Jésus et, et comprennent que s'ils retournent voir Hérode, euh, ils, euh, ils tromperont euh, en, en réalité leur, leur dévotion envers, en, envers Jésus, ils ont donc eu à... À choisir peut-être entre, entre deux attentes placées en eux. Euh, Jean hermann merci beaucoup. Oui, Louis-Auxil, Louis oui, allez-y. Des Qui va vous juger au ciel Hérode oh. ou, ou, ou le bon Dieu dans la
0: crèche <rire> Moi, je sais. Pierre a une petite <rire> idée. <rire> Mais bien sûr, oui. C'est sûr. Bien sûr. Donc et... les rois mages. Nous le, choix était facile. Le,
1: le choix était, était facile, d'autant plus qu'ils ont euh, été aidés euh, en, en songe. Mais il a fallu euh, faire, euh, faire ce choix. Oui. Je vous remercie oui. beaucoup, oui. jean Herman ce soir. De... Eh
4: ben, que Dieu vous bénisse et merci de votre gentillesse et votre agréabilité à tous, à tous les trois. Mmh. Merci, merci pour la
1: vôtre, jean Herman mmh. Pierre Delbet, vous voulez réagir à ce qui a été dit J'aurais euh, beaucoup de choses à, à dire, dire parce qu'il y a beau, beaucoup,
0: beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, moi j'aimais beaucoup, mais d'abord l'idée euh, que, effectivement, euh, quelquefois il arrive que l'on soit obligé de reporter euh, une, euh, une, une parole que l'on a donnée, parce que l'on a donné une, euh, une parole qui se, se fait dans un certain temps, et pour tout un tas de raisons, on est obligé de la reporter. Et moi je crois qu'effectivement, une parole et une promesse, c'est pas seulement fait pour être tenu, c'est aussi fait pour être repris. Parce que quelquefois, on tombe, on, a, on ne tient pas notre parole. Ce n'est pas pour cela que ne faut pas poursuivre, il ne faut pas continuer, il ne faut pas s'y remettre. Et je crois que ce travail-là qui consiste à se remettre, à tenir cette parole, euh, c'est vrai que c est, c est, c est, ça demande une grande énergie, mais c'est très important. Parce que c'est une question de cohérence avec soi-même et, et, et dans le temps. Bon, euh, euh, on, on, La parole, on peut la prendre. On peut la dire, oui. on peut la donner. Et je crois que chaque fois, quand on dit « on donne sa parole », c'est quelque chose d'extraordinaire. De, de, quand je, mmh. donne parole, je, je donne ma parole, je ne dis pas n'importe quoi. Je donne ma oui, parole, j'ai tendance à me mettre debout et à, 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 prendre, comment à me mettre droit, parce que c'est quelque chose qui est important, donner sa parole. C'est un acte, ce n'est pas simplement un discours, c'est un acte. Je, je, je te donne ma parole, que je vais faire ce mmh. que je veux. C'est un acte, c'est une décision, c'est un engagement, c'est quelque chose de très fort. Bon. Et puis il y a une autre chose qui, qui me frappe beaucoup aussi, c'est regretter de ne pas avoir tenu sa parole. Effectivement, euh, je crois que quand on ne tient pas sa parole, il peut y avoir effectivement une, une, une grande déception que l'on peut avoir vis-à-vis de, vis -vis de soi-même. Et, euh, et, euh, et donc ce n'est pas toujours facile à gérer quand on a donné sa parole et qu'on n'en a pas tenu. Et donc ça aussi c'est une terrible. expérience terrible, c'est l'expérience de notre misère, je ne suis pas capable de tenir ma parole. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes pas toujours des héros en tout cas, on est rarement des héros. Et voilà. Thomas
1: More écrivait « La parole que je prononce, c'est mon être que j'engage, il n'y a pas de, de parole en l'air et chaque mot prononcé euh, voilà, engage la personne euh, qui, euh, qui l'a prononcé et » et témoigne de sa volonté, ou devrait témoigner de sa volonté Bruno, vous vouliez réagir
2: Ben oui, je suis très admiratif là de tout ce qu'on dit, enfin, c'est vrai que c'est très éclairant, on avance dans le sujet, et puis tout d'un coup je réalise que par exemple il y a des gens qui, euh, qui, ont, qui ont, en tout cas je pense encore à, dans, dans l'histoire biblique, par exemple les prophètes, ce sont des gens qui n'ont pas pris d'engagement particulier, pas de promesse scout, pas de oui, Seigneur, j'irai où tu m'emmèneras, mais qui se sont laissés euh, saisir, surprendre, interpeller, ont entendu au creux de l'oreille euh, quelque chose qui venait du Créateur et qui se sont dit Eh ben, je vais y aller. Alors, parfois, ils commencent par rechigner en disant Mais non, mais regarde, <rire> je, je suis bec, je peux même pas parler exactement, oui, oui, etc. Oui. Ou même d'autres prophètes qui, je suis un trop peu, petit, je suis un, un peu enfant. comme des auditeurs qui pourraient y aller,
1: qui pourraient témoigner, <rire> voilà. mais qui n'osent pas. Voilà. Je, je,
2: <rire> Seigneur, je suis un enfant, etc. » et, 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 et le Seigneur lui dit, « Non, ne dis pas « Je suis un enfant, car là où je, je t'enverrai, tu iras, et tu leur diras, puis tu verras, ça se passera bien, etc. » Et les gars le font, mais sans engagement. c'est Tout d'un coup, je réalise qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de truc signé avec Dieu. Ils acceptent de, ils acceptent de le faire. Et aussi, s'ils le font, souvent on dit, oh, les paroles des prophètes, on n'y comprend rien, Dieu dit des trucs aux hommes, ils n'y comprennent rien, mais c'est archi faux. Parce que si le prophète ne comprenait pas le message, il n'irait le dire à personne. Oui. Si on a mal compris un truc, on ne va pas commencer à dire, bon les gars, il a dit ça, oh, tiens, ben non, faut visser le machin avec le truc. voilà Donc, il y a quelque chose de très très puissant chez les prophètes, et qui en même temps, qui n'est pas du tout ostentatoire dans la mesure où euh, les autres l'auraient vu s'engager devant tout le peuple, je vais donner la parole de Dieu, ta, ta, ta. voilà, voilà. tout d'un coup c'est un questionnement, une remarque tout simplement.
1: Merci à vous Bruno, merci à vous Pierre Delbet, merci à vous Jean Hermann qui avait été là pour euh, ce soir nous parler de la promesse coûte du euh, départ routier aussi, de ces paroles que l'on y prononce et qui euh, nous euh, engage. Euh, rien que pour le plaisir, je cite de nouveau ce cérémonial du départ routier. Sais-tu enfin qu'un routier scout n'est jamais satisfait de lui-même et ne se considère jamais comme arrivé Veux-tu faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui euh, cher Jean-Hermann, moi je suis très satisfait de votre appel de ce soir et je sais que vous qui appelez régulièrement cette émission, vous ferez demain encore mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jean Herman merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour répondre à cette fatidique question. Savez-vous tenir parole Parlez-nous ce soir de ces engagements pris et tenus ou non tenus ou ces engagements que vous n'avez pas osé prendre telles ces résolutions de, euh, de début d'année par exemple ou des choses plus importantes, plus engageantes dans une vie. Euh, merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00 Merci à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et merci à Claudio Capeo qui va témoigner en musique avec lui on va aborder un autre aspect de la parole, celle qui manque de sincérité il chante « Je sais pas mentir »
5: Écoute Dans la Nuit,
0: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
6: J'ai un problème depuis tout petit, je ne sais pas comment faire semblant. Quand j'aime quelqu'un, ben, je le dis, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Je sais qu'il faut tenir sa langue Dire que ça va quand ça va pas Mais moi quand j'ai le cœur qui tombe C'est vrai j'avoue que ça se voit Il faudrait que je retienne Les mots qui me viennent comme une Les mots sortent comme ils viennent Directement dans le cœur des gens Il faudrait que j'apprenne à pas tout dire de ce que je ressens La vérité ça fait de la peine Mais le mensonge ça tue les gens C'est comme ça qu'on sentit mais si je mens, je m'en franchement je sais pas mentir, je saurai jamais qu'on m'en c'est comme ça qu'on se mentir, mais je m'enterre si je mens, franchement je sais pas mentir, et je saurai jamais commencer. Ils vont tout droit, ils ne prennent jamais de virage. Quand je suis pas content, ça se voit. Tu n'as qu'à lire sur mon visage. Et si un beau jour j'ai ma dose, je te le dirai sans prendre de gants. Je n'ai pas peur de dire les choses, sauf à ma mère, évidemment. Il faudrait que je retienne les mots qui me viennent communément. Les mots sortent comme ils viennent directement dans le cœur des gens. Que j'apprenne à pas tout dire de ce que je ressens. La vérité, ça fait de la peine. Mais la mensonge, ça tue les gens. C'est comme ça qu'on Mais si je mens, je m'enterre. Franchement, je sais pas mentir. Je saurais jamais comment faire. C'est comme ça qu'on Mais je m'enterre si je mens. Franchement, je sais pas mentir. Et je saurai jamais comment. Je saurais jamais. Politique. Décidément, décidément, Je crois que j'ai pas la technique Précisément, précisément Et Même si ça m'arrache le cœur Je suis pas un arracheur dedans Quand je dis depuis tout à l'heure Je sais pas mentir Est-ce que je mens? C'est comme ça consentir Mais si je mange, je mentais. Franchement, je sais pas mentir Je serais jamais comme mon frère. C'est comme ça sentir, Mais je m'enterre si je je ne sais pas mentir Et je ne saurais jamais comment On ne jamais On n'a jamais, jamais, jamais Jamais, jamais,
3: jamais Jamais, jamais Non, 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 non Non, non, non
1: Nous écoutions Claude Duo KPO Je sais pas mentir Et vous, chers auditeurs Est-ce que vous savez mentir Est-ce que l'on peut Comptez sur votre parole, c'est le thème qui vous est proposé ce soir et vous témoignez en composant le 01 56 56 44 00. Savez-vous tenir parole Parlez-nous de ces petits ou ces grands engagements que vous avez eus envers vous-même ou envers d'autres et dites-nous si vous avez pu ou non les prendre et ensuite les tenir. On peut aussi parler du mensonge ce soir, merci à Claudio Capeo d'avoir mis ce sujet sur la table. Pierre Delbet, vous m'avez dit pendant la pause que c'était important d'en dire un mot du mensonge. On peut
0: en dire un mot avant d'écouter Marie-Jeanne qui va être avec nous dans un instant Je crois que c'est important effectivement parce que quand on dit « donner sa parole », on imagine tout de suite que la parole, c'est une vraie parole, je m'engage, je te fais une promesse. Mais on peut aussi donner sa parole en faisant semblant de donner sa parole pour précisément... Et alors là, c'est une véritable trahison, mmh. n'est-ce pas C'est-à-dire que je vais donner une parole, et qui est donc importante, qui va être, qui va être respectée par l'autre, mais qui, en réalité, est complètement fausse. Et là, c'est quelque chose de très grave. On voit la gravité du mensonge quand on donne sa parole, et d'une fausse parole, et on voit, par la même occasion, la qualité et l'importance et la valeur euh, d'une véritable promesse. Mmh.
1: Merci, euh, Pierre, pour... Euh se euh, rappelle euh, Brunor dans les écritures aussi on peut peut-être euh, trouver quelques euh, allusions euh, aux mensonges
2: en tout cas, là, je parlais des prophètes tout à l'heure, il y a un passage, si je me rappelle bien, c'est Jérémie 28, donc prophète Jérémie, un passage très intéressant où il y a deux personnes qui sont là devant les instances décisionnaires et qui prétendent tout, tous les deux être prophètes et parler de la part du créateur et disent pas, pas du tout la même chose. Et <rire> la question est, comment savoir lequel dit du vrai et lequel a menti, oui, justement bien, bien. Eh bien, euh, ça va être euh, par l'expérience, par la vérification qu'on va, qu va finir par le savoir, on le saura peut-être pas tout de suite. Et un des deux est Jérémy, bien sûr, c'était lui qui disait vrai. vrai. Mais on le, on le voit parce que soit il a déjà euh, toute une expérience, mais si vous voulez, la confiance, la foi en quelqu'un, hein, euh, c'est le même mot que la foi en Dieu, hein, la, la confiance, la foi en quelqu'un, elle n'est pas bâtie sur un, pff, du vent, un coup de tête, c'est toujours d'abord un travail de l'intelligence qui vérifie. Même, même sans le savoir, même oui. sans s'en rendre compte finalement
1: et... les, les prophètes sont un peu comme les journalistes on peut essayer de vérifier dans le temps si leurs pronostics se réalisent <rire> ou non et estimer ainsi ouais, lesquels lire et écouter et, et d'autres moins en tout cas, euh, on vérifie. Voilà, donc ça, alors, on bien. vérifie. Justement, je vérifiais euh, le décalogue. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton oui. prochain oui. aussi. Euh, merci donc, à Claudio capéo qui, lui, ne sait pas mentir. Et merci oui. pour vos vrais témoignages, chers auditeurs. C'est au tour de Marie-Jeanne d'être avec nous depuis Metz. Bonsoir, Marie-Jeanne. Bonsoir, bonsoir Louis-Aussi, et bonsoir à nos invités. Oui, bonsoir. Alors, euh, moi,
7: je voulais simplement raconter une anecdote relativement terre-à-terre, terre, mais... Mais cela dit, c'est vrai que je respecte, je suis très respectueuse de mes engagements, quoi qu'il m'en coûte parfois. Alors là, c'est voilà, quelque chose qui m'est arrivé. Donc euh, moi, j'ai eu mon époux qui a été placé pendant, deux, pendant quelques années. Et je devais donc aller le voir, j'allais le voir tous les jours. Et donc je prenais le bus. Tous les matins et puis euh, je devais j'avais une correspondance à faire et bon alors euh, la semaine bon ça se passait comme ça mais le samedi euh, je retrouvais toujours à l'arrêt du bus une dame très gentille euh, qui avait toujours le sourire moi aussi et comme j'engage assez facilement la conversation nous devisions toutes les deux et c'est comme ça tous les tous les samedis on se retrouvait là et un jour, je lui dis, écoutez, venez, il y a la boulangerie qui est là, on va prendre un café. Donc, on prenait le café là. Et tous les samedis, on prenait le café et on, et on montait dans le même bus. Parce que moi, j'empruntais son bus à elle. Enfin, là où elle, elle allait, moi, c'était ma direction. Et donc, on prenait le café tous les matins, tous les samedis, tous les samedis matins là. Et euh, une semaine, une fois. Mon époux a été transporté à l'hôpital dans la semaine, moi je ne l'ai pas prévenu, bien évidemment. Mais comme on avait l'habitude de se retrouver tous les samedis pour boire le café à cet endroit, avant de partir, donc moi pris, je me suis levée, j'ai fait comme si j'allais voir mon époux, je me suis habillée, pris le bus et arrivée à la gare, naturellement, là, à l'endroit, à l'arrêt du bus. Et donc, euh, on se voit, allez, on va boire le café, tout ça, bien. Et puis, euh, une fois qu'on a bu le café, elle me dit, mais c'est pas le tout, il faut prendre le bus. Et bien, je dis, oui, bien sûr, on y va, on y va. Mais moi, au lieu d'aller avec elle vers la station du bus, je pars en direction opposée pour reprendre mon bus qui me ramenait <rire> chez moi. Elle me dit, mais vous n'allez pas voir votre mari aujourd'hui ben, Je dis, non, malheureusement, il est à l'hôpital. Mais pourquoi vous êtes venu Mais il fallait pas. Mais voyons, ma chine, écoutez, on a l'habitude de prendre le café tous les samedis, Eh bien je suis venue vous rencontrer, ça me fait plaisir. Et donc on a été, il m'a dit, ben venez, on a encore deux minutes pour accompagner votre bus. On a traversé la route, <rire> elle m'a accompagné à ma station de bus, et puis elle est partie vers son travail à elle. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire.
1: C'est tout
7: banal, mais euh, c'est vrai qu'elle en a été suffoquée parce qu'elle m'a dit « mais c'est pas croyable que vous, vous, vous soyez venu. mais euh, je dis « si, c'est comme ça, je suis ainsi
1: voilà. ». Marie-Jeanne, merci beaucoup. Ce n'est pas si banal que ça, car euh, votre témoignage nous parle de l'importance d'un engagement euh, amical et fixé par, euh, par l'habitude, d'une part, et d'autre part, oui. sa réaction euh, nous dit que ce qui compte... Euh, c'est peut-être l'intention plus que la forme que prend euh, cet engagement elle aurait parfaitement évidemment compris que vous euh, l'ayez euh, euh, abandonné ce jour-là pour, euh, pour pour une si bonne raison? marie jeanne je merci. Pas pu oui. faire. Mais, non, merci. Je peut-être oui. aussi tout simplement aviez-vous besoin de vous changer un peu les idées de euh, d'entretenir cette, cette amitié là euh, à, à ce voilà. moment? Marie-Jeanne, merci oui. pour votre présence parmi nous. Peut-être
0: que Pierre Delbé, Bruno, vous aimeriez réagir à ce qui vient d'être dit. Oui. Je, je pense à une phrase, je crois que c'est l'un des Beatles qui dit ça. La vie, c'est ce que l'on découvre au détour d'un projet. Oui. Et, euh, euh, et, et j'aime bien cette idée que, en fait, dans, dans votre jolie histoire, dans très, votre très belle anecdote, c'est l'inattendu qui est aussi important, enfin pas aussi important, mais qui est, aussi, qui est important. Et, et cet inattendu c'est cette rencontre avec cette dame, et qui va devenir euh, voilà, habituelle, il va y avoir une fréquentation, il va y avoir une amitié, il va y avoir quelque chose de fort euh, dans la relation que vous allez établir avec elle, et, euh, et qui d'une certaine manière, oui je, je comprends bien ça, peut, peut vous engager, ce n'est pas dit n'est pas il n'y a pas de, de parole donnée mais euh, mais je comprends bien que cette habitude là vous ne voulez pas la, la détruire parce que c'est une belle habitude, c'est une belle rencontre qui qui est qui est qui est riche pour vous. Et, euh, et c'est vrai que notre vie est faite de ce genre de choses, de, de ces habitudes, de ces gens que nous rencontrons, de, ces, euh, 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 oui, de, 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 de ce quotidien qui est répété et qui, euh, parce qu'il est, qu est habité et qu'il est bien habité, nous donne envie de le poursuivre. Voilà. Et, et, et je trouve que c'est beau ce que mmh. vous nous racontez, c'est beau. Oui, c est, c est, voilà, de, de bien mmh. tenir et de continuer mmh. malgré, bien que vous, vous n'ayez plus votre mari à aller voir. Mmh. Je trouve que oui, c'est beau. Oui, c'est vraiment très beau.
2: Et puis justement, c'est cette dimension où il n'y a pas d'engagement. Non. Mais mais on sent quelque chose en soi qui nous dit je je, je peux pas faire autrement oui. que de le ouais, faire. Ouais, ouais. Et je crois que c'est un peu ça que les prophètes vivaient. Mmh, hein, c'est ça. J'ai pas d'engagement. Dieu me punira pas si je le fais pas. Mais j'ai... Il y a un besoin de le faire, de partager mmh. ça. Mmh. Et vraiment, c'est une très très belle histoire. C'est une histoire vraie qu'on pourrait prendre pour un conte. Un peu, oui, il hein, y a, y
1: a quelque chose d'un conte. Ouais, ouais, euh, ouais. Et tout à fait. Merci euh... beaucoup euh, Marie-Jeanne. Merci à tous ceux qui euh, témoignent. Dieu ne vous punira pas si vous ne témoignez pas. Mais <rire> c'est encore mieux si vous le faites. Alors je remercie à présent Marie qui est avec nous depuis l'île-et-Vilaine. Bonsoir Marie. Marie était avec nous, elle va revenir dans, euh, dans un instant, le temps que euh, la régie euh, la rappelle. Chère Marie, merci pour euh, votre présence parmi nous dans un instant, le temps que je salue ceux qui, j'en profite, hein, ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, et pour les inviter à euh, s'abonner à euh, la chaîne de la radio, à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Marie est avec nous, bonsoir Marie.
5: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
5: Bonsoir.
7: Oui. Alors, euh, voilà, Moi, vous parlez de, de promesses ou de, ou de décisions de tenir euh, euh, quelque chose. Hein mm
3: -hmm. Marie, alors,
7: euh, pardon, vous Marie, voilà, un petit écho, est-ce À la suite de drames, de drames, de, drame, de choses très très dures euh, mm -hmm. à côté de moi, dans des familles à côté de moi, euh, à, à la suite d'alcoolisme. Alors, je m'étais dit moi, eh bien, je ne veux plus boire de vin. Alors, donc, euh, je me suis dit, ça ne va peut-être pas être facile, parce que j'en prenais un petit peu comme tout le monde avant. Hein. Bon, euh, voilà. Alors, mais à, à ma grande surprise, ça a été très facile. Parce que j'étais vraiment décidée. Hein. Ah oui, vraiment décidée. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que dans ma famille, et puis des amis, ils ont pris ça un peu à, 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 à se moquer ou à me faire marcher. Et en particulier, bon, on commence par m'offrir un, un dessert avec de l'eau de vie. On me regardait si j'allais le manger ou pas. J'ai dit oh, qu'est-ce que c'est que ça Et puis je me suis dit mais moi j'ai jamais parlé d'eau de vie, j'ai jamais parlé de, de, hum. jamais parlé de, de ça. J'ai dit je ne bois plus de vin. Après tout, je mange. Je mange bien <rire> bien à joué.
0: Ah oui, c'est excellent. Oui, oui, oui. <rire> <rire> bravo, bravo. Et
7: alors après ça, il s'est posé la question euh, des viandes dans lesquelles on bravo. met du vin dans la sauce. Curieux. Hein, ou bien des plats tout prêts qu'on achète il euh, y a du vin cuit dedans. C'est mmh. pareil, je me suis dit, mais après tout, je n'ai pas parlé de vin cuit, moi j'ai dit, je ne bois plus de vin, c'est tout. Un point, c'est tout. Et donc, je mange comme tout le monde, mais je ne bois pas de vin. Ça n'a pas été difficile du tout. Alors, il y en a un qui m'a dit, une, fois, une nièce, qui m'a dit, tu as fait un vœu oh, Je dis, pas du tout, c'est une décision que j'ai prise, C'est tout. C'est
1: pour <rire> Marie, merci car euh, votre témoignage évoque aussi euh, la liberté que nous avons de, de prendre ce genre de décision euh, face aux, aux pressions sociales qu'il peut euh, y avoir euh, autour de nous. Euh, merci d'en témoigner. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Marie, à euh, ceux qui, euh, justement, aimeraient prendre ce genre de décision ou ont des proches qui les prennent et, et qui réagissent mal Il semble que Marie euh, ce soit... Moi, ouais, ça me regarde, la décision est
7: prise et tout. Je oui. ne a... veux pas qu'on se moque de ça. Mm -hmm.
1: Marie, merci beaucoup d'en avoir témoigné euh, ce soir. Vous aviez pris... Voilà, nous avions juste avant Marie-Jeanne qui avait pris la décision de boire du café avec une amie et qui s'y est tenue. Mm -hmm. Et vous, Marie, vous avez pris celle de ne plus boire de vin. Vous y tenez euh, aussi. Merci d'avoir été avec nous pour... Euh, euh, via, par votre témoignage, vous interroger sur euh, la, la liberté. Nous allons continuer à en parler dans un instant. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que le thème de ce soir est celui de la parole et de votre parole. Savez-vous tenir parole, chers amis, chers auditeurs Parlez-nous de ces engagements pris et tenus ou non tenus que vous n'avez pas osé prendre telles ses résolutions de début d'année ou d'autres engagements un peu plus conséquents dans une vie. Parlez-nous-en au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. A tout de suite.
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame.
1: toujours la joie d'être avec Pierre Delbé, coach et philosophe, et avec Brunor, dessinateur, auteur de cette série des indices pensables, une forme de euh, théologie vulgarisée en bande dessinée, si l'on si peut dire. Merci à, à tous ceux qui, qui témoignent ce soir sur le thème qui vous est proposé, celui de l'engagement de la parole. Savez-vous, chers amis, tenir parole Parlez-nous de ces engagements pris et tenus ou non tenus de petits engagements du quotidien ou de euh, grands engagements. Dites-nous si on peut compter sur votre parole. 015 56 56 44 00. Avant d'écouter Stanislas dans un instant, je vous propose de revenir sur ce que nous venons d'entendre et sur cette parole que l'on se peut se faire à soi-même de ne plus boire de vin, de ne plus boire d'alcool et de cette persévérance qu'il faut avoir pour le tenir malgré ce désir que l'on peut avoir et malgré la pression sociale qui nous interroge. Comment avez-vous réagi en écoutant Marie
2: j'ai été impressionné par cette, cette liberté hein, de, de Marie qui a réussi à finalement à déjouer tous les petits pièges qui finalement sont assez mesquins hein, de l'entourage. Et, et bon, mais elle, elle a réussi euh, tout simplement euh, voilà on, on par la vérité. Et par la simplicité. Et ça me faisait penser à, j'en parlais tout à l'heure, à Jeanne d'Arc, qui, mmh. qui se voit attaqué par des tas de gens autour d'elle dans, dans son procès et qui, euh, d'un mot très simple, va rétablir ce qui, ce qui est vrai mmh. et sortir des trucs grandiloquents. Et notamment, on se souvenait de, de cette parole, on lui dit, on lui demande pour la piéger. « Êtes-vous en état de grâce ?» Et elle répond euh, « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et, et si j'y suis, qu'il m'y garde. » Donc elle ne, elle ne donne pas de réponse euh, « mm -hmm. euh, Oui, non, ça serait un piège de toute façon. » Et oui. je trouve que Marie a, a eu un peu cette démarche-là de, de simplicité et de vérité. Et finalement, elle nous, elle nous dit elle-même au début de son témoignage que, que ça n'a pas été si difficile que ça. Alors que quand on écoute, il y a quand même tout, tout
0: l'entourage, etc. » Merci, Bruno. Pierre Delbé. Euh, moi, ce qui m'a frappé, plusieurs choses dans ce qu'a dit Marie, à savoir d'abord, euh, elle est partie du drame de l'alcoolisme. Oui. Ça m'a frappé. Mmh. Et qu'il y a effectivement des drames, il y a des situations qui amènent à prendre une parole, à, la, à en témoigner et à vivre quelque chose. Par exemple, je ne boirai plus de vin. C'est un engagement. Et évidemment, d'abord je, je crois que c'est fort de, de, de ne jamais oublier effectivement que il y a des situations où il faut prendre la parole et en tout cas c'est ce que vous avez ressenti Marie, c'est ce que j'ai ressenti moi en tout cas en vous écoutant, c'est que vous, vous avez senti une solidarité, il fallait, il fallait faire quelque chose et cette chose vous l'avez faite, vous avez pris euh, votre, votre décision euh, euh, voilà, et ce qui est très, aussi assez drôle, c'est que vous dites ça a été très facile, non non parce que vraiment, euh, finalement c'était très facile c'est à dire qu'il y avait une telle euh, motivation qu'effectivement je pense que votre solidarité était très forte cela n'a pas, pas empêché qu'il y ait un combat, et curieusement le combat n'est c'était pas la privation de, 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 de vin mais c'était beaucoup plus les moqueries, le combat qu'il y a vis-à-vis mmh. -vis de gens qui vous, ne prennent pas au sérieux votre prise de parole mmh. votre, et de tenir votre parole avec, avec toute son humilité, etc. Non, je ne veux plus boire de vin. Mmh. Et eh, eh, eh bien eh, on, on se moque on se, non, c'est pas sérieux Quoi, tu as fait un vœu ou quoi Et, et lorsqu'on on vous pose la question, est-ce que vous avez fait un vœu Mais non, je n'ai pas fait de vœu. Non, c'est simplement parce que, voilà, vous dédramatisez. Je crois euh, que c'est très juste, cette façon de voir, euh, que pour tenir une parole, il faut quelquefois la dédramatiser. Euh, voilà, je ne suis pas un héros, mais je fais ça parce que j'en ai envie, que ça me parle, etc. Cette dune, voilà. et, et puis donc, effectivement, le discernement dont vous avez parlé, effectivement, qui est, qui est que cette façon de, de de bien voir ce qui est en jeu et de savoir euh, euh, répondre aux, aux attaques qui nous sont faites d'une façon très simple. Mais on peut aussi faire un vœu sans que ce soit dramatique oui, mais c'est plus grave, déjà, Bien sûr. faire un vœu. Oui. Et, et, et là, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène, etc. Euh, non, non, mais c'est oui. vrai, euh, euh, Non, mais et, effectivement, oh, c'est très beau. Hein,
1: en vœu, en là, écoutant je, je... Ah. Marie, je, je mesure que, alors que ce soir, nous proposons à nos auditeurs de témoigner de ces engagements pris, de ces paroles sur lesquelles on peut tenir, ou, ou, ou moins, euh, finalement, plus un engagement est, est difficile à tenir, plus il mérite que l'on en parle, qu'on en témoigne. Euh, le pape François nous disait à propos de la charité, euh, je me méfie euh, de... De la charité qui ne fait pas mal, c'est peut-être un peu comme un engagement, je me méfie d'un engagement qui ne fait pas mal, qui ne coûte pas, qui n'implique pas de, de, de renoncer à, à quelque chose. Euh, et et c'est cela aussi dont nos auditeurs euh, témoignent ce soir. Merci à eux. Euh, alors Le thème c'est « Savez-vous tenir parole ?» On ne va pas parler des paroles qui font mal, je ne dis pas qu'il qu faut se méfier des paroles qui ne fassent pas mal, euh, mais Merci à, à vous tous pour vos témoignages. Et le témoignage suivant nous vient du Maine-et-Loire avec Stanislas. Bonsoir Stanislas.
8: Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je voilà, j'ai pris un engagement très important. C'était celui de, de me marier. Et eh bien, je pense, je peux dire que ce, cet engagement n'a pas pu tenir. Euh, malgré moi sans doute que j'y suis pour quelque chose hein. dans ce genre de situation on a tous une, une part de responsabilité toutefois euh, ça m'a bouleversé euh,
3: moi qui suis euh, croyant On peut dire euh, la double peine de voir que ben, dans
8: mon église, j'étais un petit peu sur un banc différent. Et donc, euh, je trouve que moi qui croyais beaucoup à mon engagement, eh bien, je, je ne trouve plus la même place. Voilà ce
1: que je voulais vous dire ce soir. Stanislas, merci beaucoup de l'avoir dit, d'avoir euh, témoigné de, de cet engagement que vous aviez pris de, de vous marier, cet engagement qui euh, n'a pas tenu, et de ce sentiment que vous avez, si je vous ai bien compris, de ne plus avoir la, la même place dans, dans, dans l'Église depuis que vous êtes euh, divorcé. Voilà,
8: oui, puisque ça a conduit à un divorce, oui.
1: Nous, nous venions d'avoir un témoignage de quelqu'un qui, justement, nous parlait de cette place difficile à avoir en société parce que l'on prend un engagement, vous vous avez la, la simplicité de nous parler de la place difficile à avoir dans, dans son entourage lorsque l'on ne tient pas l'engagement que l'on a pris devant cet entourage et je crois que c'est très important de, de pouvoir justement en parler. Stanislas, merci de le faire je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui pourraient aussi se, se reconnaître dans ce que vous nous dites ce soir merci pour oui. voilà, la simplicité l'émotion avec, avec lesquelles vous, vous avez pris la parole je que mais ne vous excusez pas, Stanislas, bien au contraire, Pierre Delbé, Brunor, que vous inspirent les paroles de
0: Stanislas Bon, Stanislas, euh, votre euh, témoignage me, me, me parle d'autant plus que je suis dans la même situation que vous. Alors, je vous le dis très simplement. Euh, voilà, je, quand vous dites, euh, euh, je suis sur un banc différent dans l'Église, je ne trouve plus la même place, euh, je, je dirais exactement la même chose, sauf que cette place est différente, mais elle n'en est pas moins réelle. Euh, ouais. Et je crois vraiment qu'il euh, euh, y a une place pour, 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 pour des personnes qui, euh, pour des raisons X, comme vous dites, très justement, sans aucun jugement... Vous dites très justement, écoutez, voilà, ça n'a pas tenu, j'en suis bouleversé, mais c'est certainement, certainement de ma faute aussi, voilà. Et effectivement, nous, il y a toujours un mystère hein, dans, dans l'engagement, il y a aussi un mystère dans notre déception, il y a toujours un mystère dans, 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 dans quelque chose qui n'a pas fonctionné malgré tous les, les efforts que l'on a pu euh, faire. Euh, donc, euh, donc, simplement, j'ai envie quand même, simplement, de, de, de vous dire, moi j'ai été personnellement, j'ai été accompagné par un prêtre formidable, etc. avec d'autres couples qui étaient dans cette situation et je peux vous dire vraiment, mon témoignage à moi c'est que même si effectivement notre, notre place n'est pas la même qu'avant, parce que notamment je considère que je, pas, je ne peux pas recevoir le, le, le sacrement de l'Eucharistie par exemple oui. euh, et, et bien euh, cette place là vous savez, c'est la communion, la communion de cœur, la communion de, de, de désir est une place absolument extraordinaire. Je crois qu'il faut la défendre. Il y a une place à prendre là, et, et qu'elle peut euh, véritablement, euh, je dirais, euh, euh, oui, elle peut être, elle peut être euh, euh, tout à fait légitime. Voilà. Je vous remercie.
8: La seule chose qui est le plus dur finalement, c'est de, de penser qu'on ne peut même pas bénéficier du sacrement de réconciliation. Bien sûr. Et puis même pas... Et éventuellement du sacrement
0: des malades. Oui. Je, je, Permettez-moi simplement de réagir. Excusez-moi, je, je réagis parce qu'un jour je, je suis allé voir un prêtre euh, et, et je, je lui ai dit, écoute, je le connais bien en plus ce prêtre, donc je lui ai dit, écoute, je, je sais très bien que tu ne vas pas pouvoir me donner le sacrement de, 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 de pénitence, euh, mais je voudrais quand même confesser mes péchés, je lui ai confessé mes péchés, et il m'a dit, écoute, Pierre, je, je ne, tu sais très bien que je ne peux pas te donner euh, le sacrement de l'absolution, mais il n'y a pas de raison de penser que le Seigneur ne te pardonne pas. Ah, magnifique. Il n'y a pense. pas de raison de penser que le Seigneur ne te pardonne pas. Mmh. Et j'y ai cru. Je le dis franchement, j'y ai cru. Il faut faire tout ce que nous pouvons faire. Et si nous faisons tout ce que nous pouvons faire, le Seigneur, lui, il ne nous lâchera pas, c'est sûr. Merci.
8: J'ai été... Beaucoup pesé pour un groupe de parole
0: mm
8: -hmm. animé par un diacre
1: mm.
8: et ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Oui.
1: Merci beaucoup Pierre Delbé, merci Stanislas.
2: De rien. Euh, je trouve ça magnifique hein, tout ce que vous venez de dire et et euh, et je je sais que c'est un, un sujet qui concerne même les, les, les couples qui ne sont pas divorcés. On peut s'intéresser à ça et, mmh. et vouloir aussi travailler dans l'église, à des réflexions pour que les choses avancent. Alors... Pe Peut-être que ça ne se fera pas de façon euh, éclatante, mais déjà, euh, tel ou tel prêtre qui a une mm. parole intelligente là-dessus, mm. comme euh, vous avez eu, c'est mm. euh, ça on, dont on rêve partout, mm. pour, 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 pour consoler mon peuple, comme dit mm. l'écriture, hein, consoler mon peuple.
0: Mm, bien sûr.
1: Merci ouais. à vous pour ce magnifique échange, Stanislas, c'était une joie de, de vous entendre et je vous propose à présent d'écouter Jacqueline qui nous appelle de Valence. Bonsoir Jacqueline.
9: Bonsoir, bonsoir à vous trois. Bonsoir,
7: bonsoir Jacqueline. Eh bien, écoutez, je pense que mon intervention est bonne après ce que je viens d'entendre. J'ai parfois euh, eu des par je n'ai pas parfois pu tenir des paroles, mais j'ai toujours été réconfortée et je pense que les deux personnes qui viennent de parler doivent se réconforter en pensant à Pierre. Pierre mm. n'a pas tenu sa parole. Mm. Il avait dit au Christ qu'il le, qu le mm. défendrait. Mm. Trois fois, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Mm. Mm. Et, et, et le Christ l'a pardonné. Mm. Je pense donc que les personnes que nous venons d'entendre, et comme pour moi, pour d'autres petites, pour des paroles que je n'ai pas tenues, je, je dois être pardonné. Je, je fais confiance à la miséricorde. Qu'en mmh. pensez-vous
2: mmh. Mais oui, bien sûr. Et merci d'avoir rappelé euh, cet épisode de Pierre. Oui, Surtout oui. que vous rappelez, la troisième fois, il va jusqu'à dire, je jure <rire> que je ne le <rire> oui. connais pas. Il faut quand même le faire. Hein, et, voilà. Et... Et que ce soit ensuite lui qui est le premier responsable de l'église, ah, euh, voilà. c'est... C'est réconfortant C'est presque une preuve, que, enfin un indice très fort que cette histoire est vraie, parce qu'on ne serait vrai. pas allé l'inventer, ouais, <rire> un bon, truc pareil. Fait, tout, 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 tout. Si on met quel quelqu'un à la tête d'un nouveau groupe, euh, on prend quelqu'un bronzé, les dents blanches et musclé <rire> que tout le monde admire. Mais là, les gens savaient qu'il avait renié. Hein, donc c'est voilà. formidable. Ouais.
7: Mm. J'ai eu aussi par... Euh, en m'occupant d'enfants pour le catéchisme, un enfant qui, à la suite un enfant de 10-12 ans, qui, à la suite de la lecture de la Passion, me dit, si Jésus a pardonné au bon larron, est-ce qu'il a pardonné aussi à Judas Et est-ce que Judas est, est auprès de lui
1: hum. oui. Je ne dis plus rien, parce que tout ce que vous dites <rire> est magnifique. et. Oui. Et, et je sens que ma parole ne ferait que troubler le, la beauté de, des témoignages que nous entendons ce soir. Il ouais,
2: y a, y a, des, y a des, des interprétations qui disent, euh, finalement, Pierre et Judas sont un, pas dans le même cas exactement, mmh. mais en enfin, faisant pas oui, mal oui. de points communs. Mmh. Et le, ce, ce qui est dommage pour Judas, c'est qu'il il a été écrasé par son, son péché ou, ce, enfin, ou son, son drame. Et qu'il se suicide et que euh, peut-être que Pierre en aurait fait autant s'il n'avait pas été rattrapé euh, par les autres, euh, etc. Enfin, on n'en sait rien. Mais c'est pour ça. Enfin, on est très pauvre devant ces interprétations. Tout ça. Je pense
7: pauvres. que la miséricorde de ouais. Dieu mais oui. est immense et que nous n'en avons peut-être pas toute la, la mesure. Quoi.
2: Bien sûr. Oui.
1: Non. Oui. Aurait-on Aurait donné l'absolution à Pierre pour, je vais dire, son divorce Peut-être pas, mais ça, son renoncement à son alliance avec, avec le Christ. Merci beaucoup Jacqueline de nous avoir... Merci à vous. Oui, merci, merci. beaucoup Jacqueline. De Bonne, nous avoir... continuation Bonne continuation et merci pour vos émissions. Merci à vous Jacqueline d'y avoir pris part ce soir en nous rappelant que voilà, même l'apôtre Pierre a, a eu une parole sur laquelle on ne pouvait pas forcément compter. Merci de euh, dédramatiser, si j'ose dire ainsi. Pierre, vous ajouter quelque
0: chose Une chose, euh, je trouve ça merveilleux que nous soyons en train de parler du pardon et de la miséricorde alors que le thème c'est tenir sa parole. Oui. Parce que dans tenir sa parole, il y a quelque chose d'un petit peu héroïque. Mm -hmm. Alors, je tiens, je vais la tenir, oui. je vais vraiment la tenir. Ben non. Comme en en fait, peut-être la, oui. la, la, la fine pointe de la sagesse en matière de parole, c'est peut-être effectivement mm -hmm. la miséricorde et le pardon que vous venez d'évoquer, Jacqueline. Voilà, donc oui. je voulais simplement faire cette petite remarque.
1: Merci encore à vous, Jacqueline, merci à ceux qui donc témoignent, je le dis à ceux qui nous rejoignent sur ce thème. Savez-vous tenir euh, parole Pierre Delbet, tout à l'heure, vous, euh, vous citiez les Beatles. Moi, je vais citer euh, Forrest Gump. La vie, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce sur quoi on va tomber. Cette émission, c'est un peu comme, comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais. On propose un thème et on, on fait confiance aux auditeurs pour qu'ils nous disent de belles choses. Et, et ils sont euh, chaque soir magnifiquement à la hauteur. Et si je vous dis cela, c'est parce que la, la pause musicale suivante vient justement de la bande originale du film. Voilà. Forrest Gump, nous écoutons Harry Nilsson, Everybody's Talking. Bien joué. Écoute dans la nuit, une émission de
0: RCF et Radio Notre-Dame.
10: Everybody's Talking at me. I don't hear words Only the echoes of my mind People stop and stare I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Shining through the pouring rain Going where the weather suits my clothes banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave
1: Nous écoutions Harry Nilsson, Everybody's Talking, tout le monde parle et vous aussi vous parlez, chers auditeurs. Au 01 56 56 44 00, savez-vous tenir parole Parlez-nous ce soir de ces engagements pris ou que vous n'avez pas su ou pas pu prendre et tenus, ou que vous n'avez pas su ou pas pu tenir des résolutions de début d'année ou des engagements un peu, plus, un peu plus importants dans une vie Dites-nous ce que cela dit de vous, qu'il s'agisse d'engagement vers vous-même, envers votre prochain, envers la société. Merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00. J'aimerais saluer Robert de Béziers ou Monique de Paris, qui avaient de, des choses très intéressantes à nous dire ce soir, mais que nous ne parvenons pas à joindre. Cher Robert, cher Monique, soyez attentifs à votre téléphone pendant que nous écoutons. Pierre-Étienne, bonsoir Pierre-Étienne.
11: Bonsoir le Oxyle. Et bonsoir à vos invités.
0: Bonsoir, bonsoir Pierre Étienne
11: sur cette question si difficile dans laquelle je vais vous parler, s'agissant de la politique. <rire> Car ah oui. en, poli en politique, les promesses, les promesses ne valent que pour ceux qui les reçoivent, dit on. <rire> oui. Et euh, j'ai huit mandats, huit mandats d'élu local. Donc quatre de maires, cinq, cinq et un de président de communauté de communes. Et je me suis inspiré d'une part d'un des, des éléments de la promesse scout. Le scout met son honneur à mériter confiance. Et le deuxième d'une des, des paroles dans le sacrifice de la messe à la fin de la messe avant de communier. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mmh. Et que je l'ai trans transformé en disant « Je ne suis pas sûr de tenir ma promesse, mais si je peux m'expliquer, peut-être que à ce moment-là, on continuera de me faire confiance. » Alors voilà. Et comment Je ne peux pas dire que j'ai gagné à tous les coups, parce que ce n'est pas possible. De toute façon, en politique... Euh, on, on ne fait rien seul, donc on peut donner sa promesse pour des petites choses quand on est maire. Mais euh, si, on la, si on ne la donne pas, euh, je pourrais éventuellement dire je ferai tout ce que je pourrais c'est-à-dire l'engagement. Euh, on n'est pas forcément euh, cru ou on vous prend pour un peu pharisien ou hypocrite. Donc c'est pas terriblement difficile, évidemment. Alors au bout du compte, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai eu ces deux, ces deux euh, points euh, en tête. La promesse coûte d'une part, et euh, la, la réflexion de, de la phrase qui précède la communion.
1: Merci Pierre-Etienne. Que devrions-nous faire, Pierre-Étienne, pour que euh, la parole des élus locaux ou euh, des élus euh, nationaux euh, soit, soit plus fiable On ait davantage confiance en cette parole. Est-ce que c'est à eux de mieux tenir leur parole Oui, mm
8: effectivement,
11: -hmm. c'est à eux de mieux tenir leur parole. C'est de savoir en, con... enfin, en conscience, à, à de s'engager que ce sur quoi on est capable je dirais, de tenir euh, euh, convenablement. Je veux dire, on n'est jamais sûr de, de rien dans beaucoup de choses, parce que d'abord, c'est qu'on est collectif, on n'est jamais tout seul. On est rarement tout seul, ah, sauf dans les petites choses. Il m'est arrivé de, de dire souvent euh, « je vous promets de le faire, mais je ne vous dis pas quand mmh. hein ». Mmh. Euh, bon, ça, ça m'est arrivé assez, assez souvent. Et, le problème était que si je n'avais pas été élu... Euh, euh, ben, j'avais perdu la confiance, j'avais perdu la confiance de celui ou celle à qui j'avais dit ça. Euh, mais euh, le, je crois que la, la chose importante, euh, s'il y a un engagement fort qui est pris et, et pour mériter la confiance des gens, c'est de savoir, comme je, je l'ai dit là, à l'instant, savoir expliquer. Pour pouvoir être en quelque sorte pardonné de ne pas l'avoir été capable de la tenir. expliquer les circonstances qui ont fait que euh, circonstances ou euh, éléments euh, euh, qui avaient été euh, négligés dans l'approche dans l'approche de la question. Parce que c'est vrai que je euh, dire je je considère je vais considérer je vais étudier nous allons prendre en compte nous allons faire notre possible. Mais effectivement hein, quand euh, au moment de de la campagne électorale, euh, ça, je ne vais pas dire que ça ne passe pas, mais ce mais, euh, n'est pas reconnu comme souvent très suffisant. Et or, euh, le propre, euh, bon, malgré tout, de beaucoup de politiciens dans ce monde médiatisé comme il est, euh, est des, ce sont des bonimenteurs.
1: Mmh. – Hum Merci beaucoup Pierre-Etienne de nous parler de l'importance de la parole en politique. Il y a la parole des élus, mais ceux qui votent ne donnent-ils pas leur voix aussi, justement Merci d'en témoigner. Pierre Delbet,
0: Bruno. comment réagissez-vous à ce que Pierre-Etienne nous dit ce soir Je crois que là c'est un sujet vraiment très important, et qui est la question de la, la parole donnée en situation de responsabilité. Et, euh, et tout particulièrement en politique, qui est le sommet de la responsabilité euh, dans une société. Mmh. Voilà. Euh, euh, J'entends je, je, vos mots, c'est terriblement difficile. C'est terriblement difficile, et je, je le crois. Euh, J'aime beaucoup euh, le fait que vous ayez euh, euh, cité la promesse scout qui dit simplement que le scout met son honneur à mériter confiance. Et qu'effectivement, ce qui est lié à une parole donnée, à une parole authentiquement donnée, c'est effectivement de créer la confiance de ceux qui l'écoutent. C'est ça le but d'une parole donnée, c'est de mettre la confiance. Et je trouve que vous avez tout à fait raison de dire que, euh, euh, voilà, quelquefois, euh, voilà, le système démocratique, oui. la campagne électorale, force, n'est-ce pas, à donner des promesses qu'on préférerait ne pas donner. Mais, mais on est bien dans un système où il, y a, il faut quand même se vendre, comme on dit, vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc on est bien obligé de, de, de faire des promesses. Et donc je veux bien croire que ces promesses, bon, on essaie de les faire les plus raisonnables possibles, les plus euh, au service du bien commun, etc. etc. mais qu'on ne les tient pas forcément, et qu'on peut toujours effectivement euh, utiliser le, le temps. Je ne vais pas le faire tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais je vais attendre un peu, etc. Alors, je, je, je terminerai simplement en, en, en disant que, oui, je, 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 vous avez tout à fait raison. À mon avis, quand on ne tient pas une promesse, il y a une chose qu'il faut toujours faire, c'est donner une explication. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas tenue euh, Parce que là, on rétablit la confiance. Pas toujours, et pas complètement d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres qui vous diront que, oui, ça c'est de la com', mais quand même, euh, il faut donner une explication. Et je trouve que cette explication-là, les gens euh, y ont droit, euh, parce qu'on leur a donné une promesse, et qu'il faut sortir du sentiment de trahison qu'ils peuvent, euh, qu peuvent ressentir. Oui. Et pour sortir du sentiment de trahison, eh bien, il faut faire ce que l'on peut faire, et la seule chose que l'on puisse faire quand on ne tient pas ses promesses, c'est dire, pourquoi je ne les ai pas tenues mmh. Mmh.
1: Merci Brunard.
0: Eh bien, moi, je suis, je le dis à l'antenne,
2: je suis admiratif de Pierre Delbé et de ses commentaires parce que vous avez chaque fois quelque chose à dire de magnifique aux personnes. Je suis stupéfait, je suis vraiment bluffé, vraiment, vraiment, je le Merci. confesse. Merci. Et alors, je voulais juste, moi, j'avais juste retenu euh, savoir expliquer parce que, bon, d'abord, je suis assez sensible à la, dans mes enquêtes, là, des indispensables à la dimension. Euh, de s'adresser à la raison, à la raison humaine, qui est un cadeau merveilleux euh, oui. du créateur, oui, euh, qui fait qu'on est esprit, qu'on est à son image aussi. Et donc et cette raison, finalement, va, euh, va nous aider là, puisque si quelque chose n'a pas marché, on va expliquer, on va faire Exactement. vraiment appel à, voilà, à ce qui oui. est rationnel, raisonnable, oui. intelligent, oui. et les gens, euh, peut-être, pourront être des mauvais joueurs et le refuser, mais, oui, oui, mais au oui. moins, ils auront entendu. Exactement. Et ça, c'est formidable. Et
0: quoi. puis, ils sentent quand même, mmh. si on ment ou pas. Oui. Ça oui. se sent. Oui, c'est se oui, ce que je veux dire. Merci. On voit, c'est de la com'. Ouais. Non, le, le mec, là, il parle en vrai. Merci de,
1: beaucoup, Pierre-Étienne. Mmh. Merci pour ce que vous avez fait, C'est moi qui vous remercie.
11: De, de trouver des sujets comme celui-là, ce n'est pas facile, mais bravo. Je merci, vous, beaucoup, merci bravo. je
1: vous avoue qu'il me faut parfois un petit peu d'imagination, mais tant que les auditeurs sont là bon, pour répondre un peu
11: plus à, que à mes questions. Un peu plus que de l'imagination, un peu plus que la qualité d'un animateur radiophonique.
0: Oui. Nous bon, sommes merci. tout à fait d'accord avec vous. Merci euh, Pierre-Étienne, je, je, je
1: rougis devant, devant mon micro. Je vous remercie une nouvelle fois pour ces 25 années au service de, de votre euh, commune, Pierre-Etienne, merci mmh. pour euh, tout ce que vous y avez fait. Et puis, tous les élus euh, locaux ou, euh, ou régionaux ou, ou nationaux avoir la, la même franchise, la même spontanéité que, que vous, euh, Pierre-Etienne. C'est toujours une joie de vous entendre. C'est à présent Laurence que nous allons entendre. Bonsoir, Laurence. Bonsoir.
9: Bonsoir, voilà, Bonsoir à vos invités dont Bonsoir. je n'ai pas retenu le nom. Pierre Delbé et Brunor. Ah oui, Brunor, c'est un dessinateur. De... C'est lui. Oui, oui c'est oui, oui. lui. Non seulement il dessine, mais il
2: parle.
3: Ah oui. <rire> et bien,
2: danser maintenant.
9: <rire> si vous
2: voulez, on regarde,
9: Laurence. Alors, moi, ce qui m'amène, c'est une confidence du plus haut niveau. À savoir que je m'étais engagé en confession à ne plus intervenir dans les émissions de « Écoute dans la nuit » ou « après prêtre <rire> vous répond » parce que j'en tirais un certain orgueil. Et au bout d'un certain temps, j'ai renoncé, j'ai rompu ma décision. Et j'ai dit, ça n'a pas d'importance, l'orgueil, on le met sous les pieds. <rire> et on n'en parle plus et on, on s'expliquera avec un prêtre que je n'ai jamais fait. J'ai oublié. <rire> je suis une vraie coquine. Ah oui, ça, ça se voit. <rire> j'ai plus d'orgueil. Ça me pose plus de problème. Alors donc, euh, ben voilà, j'interviens dans les émissions de... Pas toutes, euh, mm -hmm. si je me sens concerné simplement. Et je me sens pas du tout coupable. Je vis ça très bien.
1: Laurence, oui vous avez bien raison de ne pas vous sentir coupable. Oui. Pour une raison toute simple, c'est que... Et c'est un sujet qui, qui, pour moi, est un petit peu épineux. C'est que si vous passez à l'antenne, c'est que je l'ai décidé. <rire> c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'appels qui arrivent chaque soir oui. et, et, et alors pas tous les soirs, si je dis trop ça les auditeurs vont arrêter d'appeler en se disant il n'y a plus besoin de moi et, mais il faut effectivement, et ça tombe bien parce que l'émission de ce soir nous porte sur la parole, il faut que je choisisse la, quelle parole on, à qui on donne la parole, à qui on ne la donne pas et je profite de votre témoignage, Laurence, pour vous dire que n'avez pas à vous sentir coupable parce qu'il y a des soirs où vous vous appelez où je vous donne pas la parole et puis d'autres soirs où vous appelez où je vous la donne et comme c'est moi qui décide eh bien c'est pas de votre faute et donc euh, je ne crois pas qu'il euh, y ait à vous en sentir coupable, bien au contraire puisque je crois que vous vous, vous, vous rendez service à, à l'émission en lui permettant d'avoir lieu en, en proposant votre témoignage à, à, à chaque fois, parce que je trouve intéressant dans ce que vous nous dites c'est que vous aviez pris cet engagement-là de ne plus euh, participer à l'émission, de ne plus prendre la parole, de ne plus vous mettre en avant. Le sujet pas, euh, participation à l'émission, c'est le fait de vous mettre en avant euh, par orgueil. Et, et, et la question que cela amène dans notre émission, c'est celle de savoir euh, si euh, la parole peut mener ainsi à l'orgueil. Est-ce qu'il faut parfois euh, savoir se taire mm -hmm. Et c'est là que je demande à mes invités de ne pas se taire. Et de, oh. de, 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 de réagir, s'il le souhaite, à cette question. Comment réagissez-vous en entendant euh, Laurence qui a eu, eu cette crainte-là que ça, mm. sa, sa, sa prise de parole
2: ouais, ma, ma réaction, euh, mais je n'ai aucune décision euh, mm -hmm. ici, mais ça serait de dire pour se faire pardonner, elle pourrait nous, nous envoyer une bouteille de champagne <rire> quand on <rire> la boirait tous ensemble avec elle. <rire> 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 ben, je
9: me mes d'alcool,
2: mais.
1: Euh... Bah, on la boirait pour vous. <rire> avec tout le non, monde, non, Par contre, je tiens la décision parce mm -hmm.
9: qu'elle
1: vient de mon médecin. Vous avez bien ah, raison bien de, lui, que, de, il... de faire confiance à, non, à est la, pas la parce parole de Dieu. c'est c'est comme ça. Oui. Est-ce est que la Pierre Delbé, est-ce que la, la, la parole, la conf, peut mener à un excès de parole, de confiance en soi et d'orgueil
0: Oui. Alors, euh, je crois que euh, quelquefois, on, 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 on peut effectivement donner sa parole sur quelque chose qui excède notre compétence et notre et notre pouvoir. Hmm. Mm -hmm. Quelquefois par parce qu'on aime trop, quelquefois parce qu'on désire trop ou, ou, ou trop mal ou que sais-je. Donc oui, je pense qu'il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que vous disiez, en ce qu'on a la raison. Il faut, mmh. il faut te, avant de prendre sa paro la, la parole et de donner sa parole, il faut tourner sa langue plusieurs fois mmh, <rire> pour, que, pour oui. ajuster un peu notre, euh, pour ajuster un peu notre parole pour qu'elle soit, euh, qu soit le plus possible. Pour la rendre la plus possible euh, J'aime beaucoup L'aspect la, la, euh, euh, plein d'humour Et de, et, et de, et de, de drôlerie de, Avec laquelle vous avez raconté ça euh, Parce que euh, euh, Je crois que, que Ce que vous pointez aussi C'est le fait qu'on peut prendre Des engagements qui ne sont pas forcément bons hum. Voilà Et, et qu'il faut savoir remettre en question il faut savoir, quelquefois, remettre en question des engagements que l'on a pris. Oui, et vous voyez, vrai. il y a des moments où on se dit, bon, alors, est-ce que c'était un bon engagement mm -hmm. Et quelquefois, euh, voilà, on a une petite voix, c'est peut-être celle-là que vous avez entendue, qui nous dit, moi, je ne le sens pas. Parce que peut-être que ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement parce que vous avez envie de participer, d'apporter votre contribution. C'est mm -hmm. de l'orgueil à partir du moment où quoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi part... l'orgueil À partir du moment où on serait vexé de ne pas être pris à l'antenne. Vexé hein, Et exemple. puis à ce moment-là, qu'on se dise, ce que j'ai à dire, c'est tellement important. Je, je ouais, suis vraiment... Le, voilà. Euh, alors là, on, on peut commencer à, 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 se, à se faire du, euh, un plaisir excessif à, à sa propre parole. Mais, mais il ne faut jamais oublier que notre propre parole, si elle n'est pas habitée par l'Esprit Saint, elle est, elle est totalement... Euh... Merci beaucoup, Laurence. <rire> elle, est, elle, est, elle est très petite. Hein. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous. Et vous êtes la bienvenue.
1: N'hésitez pas à, à continuer à nous appeler et, et euh, tous mes voeux pour la nouvelle année. Merci à vous aussi, aussi. Laurence. Merci Laurence. Continuez à, à, à nous appeler et comme pour tous les auditeurs qui et appellent, continuez d'appeler d'autres radios. D'autres radios <rire> aussi. Nous n'avons que, que deux heures d'émission, donc on ne peut pas toujours donner la parole ouais. à tout le monde. Et je fais de mon mieux pour euh, voilà pour essayer de, euh, de de faire passer un, un maximum d'auditeurs. Merci euh, Laurence. Merci à Monique qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Monique.
5: Oui, bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir le, le nom des invités, s'il vous plaît.
1: Pierre Dalbé, qui est à Comment? ma droite. Pierre, c'est son prénom. Dalbé, c'est son euh, patronyme. Et bon. Brunor, c'est son surnom. So D'accord. Bah, écoutez,
5: euh, bah, je vous souhaite euh, une bonne euh, soirée.
3: Merci, <rire> Donc, merci
5: beaucoup. Voilà. Alors moi, il euh, y a deux choses. Moi, Pour moi, l'honneur et la parole donnée, c'est la même chose. Mmh. Mmh. Exactement, je vais vous... je vais Parce que j'avais lu un livre d'Elie euh, de, de Saint-Marc. Je ne ah, sais oui. pas si vous connaissez... Ah, oui, de
2: oui. oui, militaire,
5: oui. C'était dans un livre qui s'appelait L'aventure et l'espérance. Mmh. Bon, ce paragraphe-là, c'est un petit paragraphe que j'ai, comme elle s'appelle, que j'ai enregistré dans ma tête pour pouvoir le, le dire à des gens quand je les regarde. Et qu'ils manquent à leur parole. Mmh. Pour moi, la parole, je la mets au-dessus au de tout avec l'honneur. Mmh. Évidemment, si un jour je pouvais pas, parce que je suis à l'article de la mort, là oui. Mais j'ai jamais manqué à ma parole. Et je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité en face de la personne dont je parle. Voilà. Ça, c'est Lid. Euh, en 81, j'ai dit, j'avais fait, un, un j'ai dit à une amie. Bon, je vais m'arrêter de. de de fumer. J'avais 25 ans. Elle m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, <rire> si, tu vas voir. J'ai dit, si Mitterrand il passe, je, je m'arrête de fumer. <rire> eh bien, j'ai arrêté de fumer. Depuis 1981, je n'ai pas touché une cigarette. C'était très dur, mais j'ai quand même tenu ma parole. Eh bien, et, alors moi, je suis un peu comme Élie de Saint-Marc, parce que pour moi, c'était un grand résistant. Et c'était un homme d'honneur. Oui. Il a écrit ça dans son livre, dans un paragraphe. Il a marqué « L'honneur est-il, l'obéissance absolue au pouvoir légal ou le refus d'abandonner des populations qui allaient être massacrées à cause de nous. Mmh. J'ai choisi selon ma conscience. J'ai accepté de tout perdre et j'ai tout perdu. Mais je connais des réussites. » qui me font vomir. J'ai échoué, mais l'homme au fond de moi a été vivifié. Voilà. C'est Elie de Samar.
1: Merci, Monique.
5: Et je l'ai lu de, de tête, hein, parce que ce, ce petit paragraphe, je le connais par cœur. Et je trouve que les gens, maintenant, sont superficiels. et ne tiennent ni parole, ni honneur. Et quand je parle avec des gens que je suis en colère, je leur dis vous n'avez ni parole, ni honneur.
1: Voilà. Merci Monique <rire> pour votre parole et pour euh, votre sens de l'honneur dont vous témoignez ce soir. Ah ça oui. Voilà, merci
5: beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Belle et soirée. je souhaite surtout, 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 oui. que la paix soit sur cette terre. Et je souhaite la paix pour les Ukrainiens
1: Merci, Monique. Et pour
5: tous les gens qui souffrent dans le monde.
1: Merci voilà. de ce souhait, Monique. Merci d'avoir été avec nous.
5: Merci, je vous souhaite une excellente soirée. À monsieur. vous aussi,
0: Monique. Merci beaucoup. Pierre Au revoir. Euh, vous citez Élie de Saint-Marc, qui était un serviteur extraordinaire, pour moi, un grand serviteur de causes nobles. Euh, ce que je trouve, vous voyez, la parole, la parole que l'on donne. Et que, que l'on essaie de tenir et que l'on tient, euh, elle est d'autant plus facile à tenir, en tout cas elle est d'autant plus portée, elle est d'autant plus possible mmh. qu'on a le sentiment intime de servir quelque chose de plus grand que soi.
3: Mmh.
0: Voilà. Oui. Et Elie de Saint-Marc faisait partie de cela. -ce pas il, il, il avait le sentiment profond mmh. de servir quelque chose de plus grand que soi.
1: Merci beaucoup, euh, Pierre. Merci euh, encore à vous, euh, Monique, euh, de nous avoir parlé aussi bien de l'île euh, de, de, de Saint-Marc que de François euh, Mitterrand, euh, qui a été pour vous l'occasion d'une parole, euh, parole prise. Euh, je euh, salue tous ceux qui euh, nous appellent. Nous devrions avoir Claude de Mâcon, peut-être euh, dans un instant. Claude est avec nous. Bonsoir, Claude
12: oui, oui, je suis, je suis Claude.
1: Merci Claude d'être avec nous. Vous êtes, vous êtes à l'antenne. Vous aviez un témoignage important à, à, à nous, à nous oui, offrir à ce fait. soir. Allez-y, nous tout à vous fait. écoutons.
12: Oui. oui.
1: Claude, vous l'avez... Euh, Pouvez-vous nous, nous dire ce que vous aviez dit tout à l'heure au, au standard de l'émission
12: Oui, je vais essayer. <rire> Parce que je ne comprends pas. Ça fait quatre fois qu'on m'appelle et j'entends la voix du, du précédent.
1: Et oui, c'est parce que euh, quand vous appelez la première fois, vous, appelez sur, vous tombez sur le sonar téléphonique, vous n'êtes pas à l'antenne. Et puis après, c'est nous qui vous rappelons. Et euh, en attendant d'être vraiment euh, à l'antenne, vous entendez ce qui se passe, la conversation juste avant. Euh, c'est euh, ce qui vous permet de, de savoir justement que, que vous allez être à l'antenne. Et là, cette fois-ci, Claude, vous êtes à l'antenne. C'est Louis Ouxil qui vous parle. Donc je, je peux parler Allez-y, Claude, c'est le moment.
12: Bon. Donc, j'appelle ce soir pour ce sujet, euh, effectivement, de la, des promesses tenues ou pas tenues. Et je voulais dire que euh, euh, je suis rentrée dans une communauté contemplative cloîtrée à 21 ans. Et euh, bah, j'y suis restée 33 ans. Bon. Et puis, euh, pour des motivations plurielles, dont, euh, dont euh, tout de même euh, quelque chose d'important, qui est euh, que j'ai connu l'emprise d'une supérieure euh, abusive, en prise psychologique, hein, j'ajoute. Je, je, euh, et puis donc parce que je me suis trouvée en profonde dépression, eh bien euh, j'ai demandé à partir. Et effectivement, il a fallu faire tout un processus euh, euh, que l'Église catholique demande, c'est-à-dire qu'il faut, faut fournir une lettre de motivation. Que l'on envoie, que l'on communique à sa supérieure, la supérieure l'envoie à l'évêque du diocèse, l'évêque du diocèse communique à la congrégation oui. des religieux, la congrégation des religieux envoie au pape. Bon. Et puis, euh, eh bien, vous avez la réponse euh, éventuelle du, du pape, et donc j'ai eu la réponse, simplifie, j'ai eu la réponse de, je de Jean-Paul II, qui, euh, donc, m'a relevé de mes voeux et m'a donné le, qu'on appelle un adulte de sortie, donc au bout de 33 ans. Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis sortie. Mmh. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, j'ai eu conscience, si vous voulez, de non pas de rompre un engagement, mais de le faire euh, en toute honnêteté, euh, d'autant que, je vous dis, j'avais expliqué mes motivations, qui étaient, entre autres, que j'estimais que euh, la communauté ne visait pas vraiment le charisme de, de Saint claire d'Assise, puisque j'ai été clarisse, monia clarisse mmh. quattrée. Et donc, euh, comme je vous le disais, Jean Bolden m'a, au bout de trois ans, une démarche longue. Et, mais euh, ce que je veux dire, c'est que même si je me suis expliqué très très souvent auprès de, euh, entre autres, de, de sorties de communautés, donc prêtres ou religieux... Oui. Eh bien, euh, euh, j'ai beaucoup de mal, finalement, à ne pas ressentir une certaine culpabilité. Même si j'ai reçu, euh, bon évidemment, euh, très régulièrement, euh, le sacrement de, de réconciliation. Et euh, si je me suis ouverte de mon problème, éventuellement même à des psychiatres, euh, oui. puisque j'étais quand même profondément déprimée, et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut prendre un engagement, maintenant que, que nos, nos parcours sont très longs, euh, puisqu'on arrive quand même à un âge avancé, Merci, entre autres qui est le mien en ce moment, puisque j'ai 79 ans, oui. eh bien, euh, euh, on peut avoir plusieurs vies, euh, mais... Euh, il faut savoir quand même qu'en contexte catholique, eh bien mmh. euh, la communauté qui oui. finit toujours par savoir bien votre sûr. parcours vous signifie, ou bien c'est vous qui comprenez mal, oui. que tout de même il y a une certaine infidélité Merci, et que cette... Mmh cette structure d'engagement ne, ne devrait pas avoir lieu d'être et peut-être... Claude, merci beaucoup euh, d'avoir parlé
1: voilà. ce soir. Claude, c'était très important que vous puissiez vous exprimer à ce sujet euh, ce soir. Je regrette de ne pas avoir plus de, de, de temps pour euh, vous écouter. Euh, il est l'heure, euh, on va se retrouver juste après pour euh, continuer à en parler. Je vous propose euh, d'écouter une autre euh, manière d'évoquer la parole, c'est la bénédiction et là c'est celle de la messe du couronnement de Mozart.
0: A tout de suite.
1: Écoutions la bénédiction de la messe du couronnement de Mozart dans une émission sur la parole. Il fallait aussi évoquer, même si ce n'était qu'en musique, cette capacité que nous avons et que Dieu a. À Dire du bien d'eux. Et moi, je voudrais dire du bien, justement, du témoignage de Claude que nous avons eu juste avant. Monial, pendant 33 ans, a demandé d'être relevé de euh, ses voeux, ce qui a été accepté par euh, le pape Jean-Paul II euh, euh, en, en son époque. Claude, c'était très important de vous entendre ce soir, pardon de ne pas avoir eu plus de temps. Pierre Delbet, vous vouliez réagir hein
0: oui, euh, il faudrait réagir longuement par rapport à ce, à ce que vient de dire euh, Claude, c'est magnifique. Euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a des paroles données et tenues qui vont rencontrer l'épreuve. Et c'est ça ce que vous nous avez euh, raconté, c'est cette épreuve. C'est-à-dire qu'au bout de 33 ans, vous avez dû, vous avez pensé que c'était la seule solution, c'était de sortir de cet engagement premier dans lequel vous vous étiez totalement donné. Euh, il est clair que c'est un bouleversement de vie Et que ce bouleversement de vie Il a une signification qui dépasse Cet engagement premier C'est le tout de cette vie Qui est, qui, qui est à prendre en, en, en compte Et euh, je, je pense à cette parole euh, je, Quand je vous entends je, voilà, je, je, Ce que j'aime dit le Seigneur J'aime le cœur brisé Parce que quelque part euh, Effectivement dans cet dans cette, euh, Engagement Qui n'a pas pu euh, avoir lieu euh, sur le long terme, eh bien, euh, ce que vous présentez, c'est votre, euh, votre, votre cœur. Merci et, et je crois que, voilà, il y a quelque chose de beau dans cette
1: épreuve. Merci Pierre pour votre réponse à Claude. Merci Claude pour votre témoignage. Nous avons juste le temps d'écouter un dernier témoignage, celui de Thémen. Bonsoir Thémen. Bonsoir euh Thémen. Pouvez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît, il y a un petit écho. Oui. Et nous avons, voilà, voilà Soyez. Ça. Soyez euh, synthétiques. Allez-y, Thémen. Vous aviez une chose très belle à nous dire pour conclure cette émission. Allô ah, Allô, Thémen, m'entendez-vous Non. Allô Thémen ne m'entend pas. Eh bien, je lirai ah. ce que, euh, que j'ai sur la petite fiche que le sandarme a préparé euh, pour, euh, pour elle. Thémen a tenu parole pour son mariage. Bientôt, 60 ans de mariage. Bravo à vous. Et euh, je voilà, voulais tout simplement conclure cette émission avec un le témoignage d'une un, parole donnée qui peut durer. Merci de m'avoir donné, on a attendu le, le son de votre voix et on, on, imagine, on vous imagine nous le dire par votre voix, Thémen. Bravo pour cet exemple que vous donnez, d'une parole sur laquelle euh, on a pu compter, on peut compter. Merci pour votre présence parmi nous. Merci à tous les auditeurs que nous n'aurons pas eu le temps. Et là, ce soir d'entendre, je vais essayer de vous citer Alexis depuis Nancy. La parole publique l'interroge comment savoir si on a le droit de parler dans l'espace public. Une question en effet qui devient parfois euh, difficile aujourd'hui. Je salue Robert de Béziers, a toujours eu envie de s'engager dans une action humanitaire dans sa ville, mais a peur de ne pas supporter la misère et n'a jamais franchi le pas. Il a lui-même traversé beaucoup d'épreuves et appréhende de se retrouver en face des difficultés d'autrui. Il a peur aussi du mariage et de l'engagement religieux, euh, tout comme euh, civil. Merci Robert d'évoquer ce soir la. Peur qu'il peut y avoir au moment de prononcer une parole si importante. Je salue Catherine de Toulouse. Elle trouve euh, que on donne toujours la parole dans cette émission aux mêmes personnes et qu'elle aussi, elle aimerait euh, parler. Chère Catherine, je vous dis en toute franchise, vous appelez toujours en fin d'émission. Si vous souhaitez passer l'antenne, il faut appeler en début d'émission. Comme ça, il y a beaucoup plus de chances de passer. Je salue Jean-Louis qui tient ses engagements. Celui du mariage aussi. Merci Jean-Louis. Merci à Françoise. Son frère est décédé. Il s'était promis de... Euh, d'en fleurir sa tombe et de l'entretenir, mais aujourd'hui ne peut pas le faire car elle est souffrante. Françoise, peut-être est-ce l'intention qui euh, compte Je salue Évangéline de Lyon. Elle a connu une adolescente qui voulait devenir une sainte, mais n'a fait que des bêtises euh, dans son enfance. et elle se dit maintenant qu'elle est très âgée et qu'elle a raté sa vie. Il reste cependant l'amour du Christ. Merci Évangéline. Merci à Catherine de Toulouse qui tient sa parole. Si elle a un empêchement, elle le fait un peu plus tard. Être fidèle, elle essaie d'être fidèle en amitié, en amour. Elle appelait sa mère tous les jours jusqu'à sa mort. Merci pour elle, Catherine. Merci à Marie-Thérèse de Versailles qui fait une liste des petits engagements de début d'année. essayer de les tenir pas à pas. Je salue Sandrine qui tient sa parole en amour comme en amitié. Même si c'est parfois difficile selon les personnes que l'on a en face de soi. Et puis. Merci à ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous, Pierre Delbé, Brunor. Il nous reste toute petite minute d'émission. En un mot rapide, qu'avez-vous pensé des témoignages des auditeurs ce soir
0: euh, je, je voudrais simplement réagir sur le témoignage de Thémen, oui. qui est très beau. Ce que j'ai pensé, ce sont de mariage, c'est une parole qui est donnée, qui est tenue et qui est aboutie. Et c'est très beau. Merci, Pierre.
1: Brunor. Eh bien,
2: sur l'ensemble, moi j'ai été impressionné de la, de la profondeur, hein, quel que soit le quel que soit le thème euh, d'engagement ou d'engagement de, de, raté enfin c'est une, une belle profondeur je trouve et là euh, franchement c'est une des, des meilleures je trouve. Euh, merci ouais, pour ouais. eux
1: Brunor ouais. merci à vous, on vous retrouve Bruno, dans votre série des indices pensables de la théologie vulgarisation bande dessinée en quelque sorte oui, si je peux vous le permettre
2: de l'histoire des sciences Absolument. Aussi, ça, voilà.
1: Pierre Delbé on vous retrouve dans Aristote et 10 clés pour, pour, pour les patrons du CAC 40 qui nous écoutent et qui <rire> veulent s'inspirer d'Aristote pour leurs grandes décisions. merci à vous tous chers auditeurs, merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit, Laetitia, Anne et Alexis ce soir merci chers auditeurs pour vos paroles et en attendant celle à venir demain je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain figurez-vous sera, soyez-en sûr, un grand jour yes.